0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Ich musste auch erst, um, um ganz ehrlich zu sein, erstmal durch eine Therapie durch, um hm. das so auch zu schaffen, zu sagen, okay, ich darf auch Dinge absagen, mhm. auch wenn sie mir nicht viel Geld bringen. Einfach, dass man diese Existenzangst ja. irgendwie in den Griff kriegt. Ne? Dass man ähm, sagt, okay, diese Zeit, die ich dafür investiere und der Nutzen, der da rauskommt, der steht in keiner Relation zu meiner Gesundheit auch. Und ähm, das dann irgendwann zu lernen, ist, ähm, ist auch ein Weg, glaube ich. Und den gehen viele Selbstständige, die ja, irgendwas Kreatives schaffen.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Eine Sammlung von persönlichen Gesprächen mit Kreativen aus allen möglichen Bereichen. Mein Name ist Sven Jürgensmeier Und mein Gast heute ist der Illustrator und Grafikdesigner Timo Lenzen. Viel Spaß mit der Show. Timos Spezialität sind 3D-Illustrationen und die macht er vor allem sehr viel für Magazine und Zeitungen wie Die Zeit, FAZ, Financial Times, Medium, das SZ-Magazin, die New York Times und und und. Sein Stil war gerade am Anfang beeinflusst von Science-Fiction-Welten und da ich gerade komplett in der Dune-Serie gefangen bin, ich habe gerade mit dem vierten Buch angefangen, hat das auch sehr gut gepasst. Wir sprachen aber natürlich nicht nur über Science Fiction, sondern auch darüber, wie er zu seinem Stil gefunden hat, über den Einfluss von Videospielen auf seine Arbeit, über seine Jugend in Frankfurt, über Computer, über seine Zeit mit Eike König, der ja nun schon zum zweiten Mal Gast bei Ohne in Hype war, über Timus Weg aus dem Studium in die Arbeitswelt, über Label, die man sich selbst zugibt und über seine Zeit in China. Und vor allem in der zweiten Hälfte dieses Gesprächs wurde es sehr intim und wir sprachen über Selbstwertgefühl, Bringschuld, Existenzangst, die Angst vor Ablehnung, Therapie und Dinge, die man erstmal für sich selbst lernen muss. Falls du jemanden kennst, der auch Freude haben könnte an diesem Podcast, dann erzähl ihr oder ihm doch einfach mal davon. Sharing ist Caring und das hilft auch dem Podcast ganz konkret. Und. Eins habe ich noch. Diesen Sonntag kommt die dritte Episode meines neuen Newsletters raus. Bei Hyped bekommst du jeden Sonntagmorgen fünf Tipps von meinen Gästen und mir kostenlos direkt in deine Inbox. Abonnieren kannst du Hyped ab jetzt auf ohne den hype.substack.com. Den Link findest du aber auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Und jetzt viel Spaß mit Timo Lenzen. Ich habe in einem uralten Interview von dir gelesen, dass du ähm, auch inspiriert bist durch Science-Fiction-Romane ja. und Asimov. Ja, total. Ich bin ja. auch ein riesen Asimov-Fan. Cool. Ähm, ich finde, irgendwie ist es ja total trashig. Das total, Zeug, ja. ja.
1: Es ist halt so eine, so eine alte Idee von Science-Fiction. Ich mhm. mag das voll gerne, so eine, also wie, wie die Ästhetik so aussieht.
0: Und es ist auch so easy reading, ja, finde ich. Ja, total. Und gleichzeitig, aber man kann da doch äh, unglaublich viel lesen. Und Asimov ja. hat ja also ganze Bücherregale vollgeschriebenes ja. Zeug.
1: Viele Kurzgeschichten auch. Und also ganz viele so Snippets, die man sich so
0: reinfahren kann, ja. ganz spontan. Aber ich bin jetzt eigentlich gerade voll hängen geblieben auf, auf Dune, muss ich sagen. Mhm. Weil ich hab, Als der Film rauskam, habe ich ja. mir gedacht, ich würde den jetzt gern sehen, ja. aber ich möchte erstes Buch lesen. Ja. Das ist ja irgendwie so ein 800 Seitenwälzer oder so. Also habe ich mir gedacht, okay, das dauert wahrscheinlich ewig, aber gut, ich mache es. Ja. Dann habe ich das angefangen und bin ziemlich schnell durchgerast. Hast du
1: es geschafft? Ja, ja. Das ich fand's,
0: ersten Band. Ich fand es so gut. Und ich habe meine Freundin dann überredet, dass sie es auch liest mhm. und dass wir es dann danach zusammen schauen. Sie ist immer noch dabei mhm. und ich bin jetzt im vierten Band. Cool, okay. Ich habe es nicht durchgezogen, mhm. muss ich ehrlich gestehen. Ich
1: habe auch angefangen, zu, ich glaube, im ersten Lockdown mhm. war so, boah, irgendwas, ich glaube, das zieht sich jetzt länger. Mhm. Ähm, und habe das mir dann auch gekauft, weil ich schon wusste, der Film kommt dann. Ne? Und, also Oder die neue Verfilmung, so. ich würde da gerne nochmal drauf vorbereitet sein. Und habe es, glaube ich, echt nur bis. Zur Hälfte geschafft.
0: Ja, aber das Buch verändert also, sich total. Wie weit bist du gekommen? Was passiert ungefähr?
1: Ähm, es war noch ziemlich der Aufbau. Er, er wusste schon, dass er dieser, ein bisschen so dieser Auserwählte ist. Es war schon dieser Attentat war, auf ihn. Waren
0: sie schon in der Wüste? Nee. nee. Ah, okay, das Buch wird viel besser ab Ich glaube, es
1: war nämlich noch so viel so Aufbau und Erklärung ja, 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 und so, ja. so, so Worldbuilding. Und. Ähm, wenig noch so roman esque wo es jetzt Gesch mal losgeht. So. Genau,
0: die Geschwindigkeit genau, ändert da kam sich nicht dramatisch. Hin. Die Geschwindigkeit ändert sich ja wirklich dramatisch ja. dann. Und dann wird's total Asimov-esk quasi mhm. auf einmal. Okay, ich muss da hinkommen. Ja, ja. Es ist auch am Anfang, habe ich auch fast befürchtet, dass es ein besserer Roman ist, als es tatsächlich ist. Aha. Weil am Anfang baut er so viel auf. Mhm, und dann so ab der Hälfte, also du bist noch lange nicht bei der Hälfte, Ja. ja. nee, ne? dann ab der tatsächlich der Hälfte ungefähr, würde ich sagen, wird es auf einmal deutlich schneller, ja. aber auch deutlich, eigentlich, also wirklich, eigentlich schlechter, wenn man mal ehrlich mhm. ist. Ja, auf einmal machen Sachen nicht mehr so richtig Sinn ja. und so und sie überspringen auf einmal Jahre und so. Aber okay. dann wird es auf einmal deutlich easier. Ja. Der zweite, dritte Roman ist wirklich, also das ist sowas, was du in eine Supermarktkasse kaufen ja. würdest. Aber ich find's gut, ich lese sowas mhm. gerne. Mal.
1: Mhm. Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch irgendwie eine, eine klassische Heldenreise auch, ne? mhm. so wie die so auf, auf dem Papier irgendwie steht. So, du hast diese eine Person, die halt nichts weiß, also so wenig wie du auch als Leser und wirst dann in diese Welt geworfen, wie diese Person halt auch und äh, verfolgst dann irgendwie diese, diese Entwicklung irgendwie mit und äh, ist ja ganz klassisch auch Star Wars oder so. Mhm. Oder also du hast irgendwie den Farmer-Jungen, den der dann irgendwie groß wird ne? und du weißt erstmal so wenig wie er auch und ja. Das ganz also ich kann es mir vorstellen, dass es das voll cool wird, ja. aber ich kam nicht dahin. Ja,
0: das kenne ich auch, aber man soll es ja nicht durch Bücher quälen, bin ich immer ja. der Meinung. Dann lass es einfach und lies was anderes, was genau, dir gefällt. Ja. Ja. Das Leben ist zu kurz für Bücher, die einem nicht gefallen.
1: Ja. Oder hör einen Podcast drüber oder so, ja. ne. oder in, in irgendeine andere Diskussion oder bei YouTube irgendeine, genau. irgendwas. Also es gibt ja so viele Medien, die das dir irgendwie auf, aufbereiten so und such dir das, was dann irgendwie zu dir passt in dem Augenblick hier.
0: Aber wie meinst du, hat sich die, dieser, dieser Asimov-Einfluss und Science-Fiction-Einfluss so manifestiert in, in deiner Arbeit dann? Ähm, ich glaube, so
1: von der Ästhetik so, vor allem am Anfang noch, so gar nicht mal jetzt so stark. Ähm Ach, ja. ja, jetzt
0: eigentlich gar nicht mehr. Jetzt eigentlich gar
1: nicht mehr, vielleicht nur noch so die Technik, die dahinter mhm. ist, die ja auch so ein bisschen Sci-Fi-mäßig ist. Ne? so Also irgendwie in, in 3D-Welten und irgendwie ähm, sieht alles so aus in meinen Sachen, die noch nicht gerendert sind, sehen so aus wie damals halt irgendwie, wenn du Tron geschaut hast oder so. Du hast halt <lacht> überall diese Grids und so und ähm, ähm, hast halt so dieses Gefühl von so 80 er jahre Science-Fiction-Grafik. Ja, ich finde lustig,
0: dass Tron, was ist, was dir überhaupt noch ein Begriff ist, weil es kam raus, ich glaube, als ich geboren wurde, so 82 ja. oder so, und du bist 90 geboren, aber trotzdem, oder? 88. 88, 88, 88 bist du 80, ja. Aber trotzdem hat es so einen so so ein Kultstatus tatsächlich Voll, ja, erreicht. Total, Wahrscheinlich, ja. weil es so schlecht war.
1: Weil es so schlecht war, aber ich glaube, so von den Effekten her hat es halt schon so Popkultur ja auch irgendwo mhm. so ähm, geprägt und... Ähm, ich, ich liebe halt so Special Effects und CGI und so und ähm, ähm, oder auch auch Videospiele. Ne? Ist ja auch ein ganz großes Thema so für mich und dass, dass das so der Traum einer, einer Videospielwelt auf einmal im, im, in echt ist irgendwie mhm. oder so auch einer der ersten Filme, die auch das so ein bisschen thematisiert haben, so eine Virtual World irgendwie in die man so reingezogen wird. Ähm, ist nicht die Story auch, dass er in so einen Flipper-Automaten...
0: Ja, ja, er muss in den Computer rein genau. letzten Endes und muss dann eben da diese Spielregeln ja. muss eben mit diesen Motorrädern da rumfahren. Also ja. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Es war auch ja. wirklich furchtbar schlecht, aber es hat mich total geprägt auch. Ja. Ähm, aber das mit den Videospielen ist ja ein guter Punkt, weil das, wenn ich es richtig gelesen habe, irgendwo aufgeschnappt habe, wolltest du das ursprünglich auch mal machen, oder?
1: Ich, das war schon ein Traum von mir, also dass ich so ja, Spiele-Designer oder, oder so Artworks dafür machen oder Konzeptzeichnungen oder sowas oder einfach so, so Welten zu bauen irgendwie. Und es ähm, hat dann ganz viele verschiedene Ausformungen genommen. dann Also dass es dann irgendwann, ja, ich will Bühnenbild machen, ähm, weil das ja irgendwie auch so in diese Richtung geht mhm. von äh, eine Kulisse schaffen irgendwo. Und ähm, habe das dann schon irgendwie in diesem 3D auch gesucht und gefunden, weil es ja schon wie so ein Sandkasten ist, in dem man irgendwie alles kreieren kann. Mhm. Ach, ähm. wie,
0: wie früh kam denn die Idee mit dem, mit dem Videospielen? Wie alt warst du da so?
1: Oh, ich habe schon sehr früh angefangen zu, zu spielen so. Also mhm. ähm, ich, ich hatte schon aus Amerika importiert so eine alte Sega Mega Drive, ähm, <lacht> noch mit, mit Sonic the Hedgehog und mhm. irgend so einem äh, coolen Bruce Lee Spiel. Mhm. Ähm, ja, mein Stiefvater, also war der auch voll so dahinter irgendwie. Das hat den auch der hat es auch so abgenerdet irgendwie und ähm, war da sehr früh schon im Kontakt damit so. Und dann irgendwie beste der beste Kumpel hatte dann Nintendo äh, irgendwie und ähm, ja und, weiß nicht, für mich war das dann immer schon so eine...
0: Das waren so die Super NES-Zeiten wahrscheinlich, Genau, Super
1: NES-Zeiten. Ähm, das war die zweite Konsole, Also nicht ich. So, so Commodore <lacht> oder sowas, das war ja so ganz davor.
0: Mhm. Und ähm, dann kam das NES, das war das erste. Genau, dann Super NES. Dann das, genau, das Super NES ja. und dann kam irgendwie Cube und keine Ahnung, da war ich dann raus da, schon. Genau,
1: dann kam Nintendo 64. Ah, genau. Das war mein, mein, das war dann so die erste bewusste Konsole, die ich auch selber für mich dann hatte.
0: Und die hatten auch so ein, die, da war der, der Controller auch das erste Mal so, wie sie jetzt eigentlich immer noch aussehen, oder? Der war auch so ein bisschen spacey dann schon. Der
1: war so, der hatte so drei
0: Hörner unten. Ja, nicht mehr nur noch so eine Box. Sondern, genau, ich ja. habe den auch
1: hier irgendwo, ich kann dir den <lacht> mal zeigen. Äh, weil der mega, der wird doch so als der Bumerang irgendwie äh, so bezeichnet, weil der eigentlich so voll Ungelenk ist. Also. Mhm. Nicht, nicht so bauhausmäßig äh, Form follows function, so, sondern es ist der liegt nicht gut in der Hand nee. einfach und folgt eigentlich nicht irgendwie einer Tradition, dass okay. es ähm, ja ein Handschmeichler ist irgendwo. Ja. Genau.
0: War das mit dem Videospielen dann der erste so realistische Berufswunsch? Ich meine, außer Feuerwehrmann oder Pilot Ja, genau, also,
1: ich glaube, man hat viele so auf, auf, dem, auf dem Weg so zu. Ähm, zum Erwachsenwerden oder was man denkt, was vermeintlich Erwachsenwerden bedeutet. Ähm, ich hatte schon immer Lust, irgendwie in diese Richtung irgendwas zu machen, ob das jetzt so Games-Redakteur ist oder so. Ich habe auch viel, äh, keine Ahnung, Bravo Screen Fun gelesen und äh, PC Games, Zeitschriften und whatever, alles, was so in, in diese Richtung geht. Also ich, ich hatte schon das Gefühl, ich müsste irgendwas mit Medien machen ähm, zum Thema Games oder Film oder... Mhm. Auf jeden Fall irgendwas, um, so, um da irgendwie das Hobby, das man dann halt hat, was wir nicht so viele sind, außer irgendwie draußen mit seinen Freunden abhängen und irgendwie äh, zu, zu kicken auf dem Bolzplatz. Und, äh, du kommst aus Frankfurt, oder? Ich komme aus Frankfurt, Frankfurt-Stadt ja.
0: oder ähm, eher so Umland?
1: Äh, Frankfurt-Stadt. Mhm. Also ich bin auch in so einem, in so einem Ghetto auch groß geworden, <lacht> sage ich mal. Ähm, in der Heimatsiedlung. Das ist auch so eine Ernst-Mai-Siedlung. Ähm, ja, also da war jetzt auch nicht viel mit Design oder so, in, 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 ähm, ja, dass du da im, ja, so influenced wurdest irgendwie oder mit Leuten das irgendwie so teilen konntest, dass du irgendwie gerne zeichnest oder so ne, oder, oder dich für Science-Fiction interessierst. Ähm, das war schon auch eine andere so eine andere Crowd, die einen das umgeben hat. So. Ja,
0: war das, war das ein bisschen tougher. Das, sagt das man, war schon sehr tough, ja. Das sagt ja. man Frankfurt ja immer so nach. Ja. Ich war nur einmal in Frankfurt, glaube ich, und da war ich, puh, R. Kelly, I Believe I Can Fly, war damals ja. aus dem Space Jam, das weiß ich noch, weil das lief nämlich auf MTV im Hotel. Mein ja. Vater hat mich mitgenommen zu einer Konferenz und wir waren in einem Hotel in der Nähe vom Hauptbahnhof, mhm. wie man es halt ist bei so Konferenzen. Und ich weiß noch, also ich war, puh, wie alt war ich da? Also ich kann nicht älter gewesen sein als 13, würde ich jetzt sagen. Mhm. Aber ich weiß noch, ich bin dann, mein, mein Vater war dann irgendwie unterwegs, abends auch aus irgendeinem Grund. Und ich war alleine im Hotel und er hat mir irgendwie ein paar Mark da gelassen, dass ja. ich mir irgendwie was zu essen holen kann oder so. Und ich bin zum, zum McDonalds am, am Hauptbahnhof Bahnhof gegangen. Oh, oh, oh. Und es war wirklich irgendwie, ich war wirklich ein Kind und es kam als erstes eine Prostituierte ja. zu mir an, die mir ihre Dienste feil bieten wollte. Ich konnte nicht so viel damit anfangen. Sehr irritierend auf jeden <lacht> Fall für das Alter. Ja. Und irgend so ein Shit so lief rum, mit einer immer im Kreis mit einer Tüte am Fuß. Wir ja. haben gesagt: Wow, okay, Frankfurt. Und das ist bis heute mein Bild mhm. davon, muss ich irgendwie sagen.
1: Es ist, es ist wirklich tough und jetzt auch so, seit ich so in Berlin bin, habe ich auch nochmal ein anderes, also so eine gewisse Distanz dazu. Mhm. So. Und, ähm,
0: es ist rougher als, als Berlin. Ich finde es schon,
1: ja. ja? Ich finde es schon. Ich komme aus München,
0: weil es für mich ja. ist es beides schockierend. Ja, alles glaube ich jetzt.
1: Fast äh, traumatisch, fast. Ne? Nee, es ist, schon, es ist schon anders. Und es ist schon, wenn du da jetzt nicht irgendwo im, im Westend oder Nordend groß wirst muss man sich da schon auch anders behaupten so mhm. erstmal um da wenn also wenn du einfach aus dem Mittelstand irgendwo kommst so aus einer klassischen Arbeiterfamilie wo irgendwie die Mutter äh, eine Kneipe besitzt und der Stiefvater Rody für Brian Adams ist ist halt irgendwie ja okay und was machst du so äh, ist der Weg nicht so klar definiert dass war, du jetzt, war das dein das war so ja? das war dein, Setup, dein, ja, das war dein Vater Setup, oder ja. dein Stiefvater dein Stiefvater dein genau. Stiefvater
0: war Rody für Brian Adams
1: für Brian Adams und noch <lacht> den,
0: bei den Europakonzerten oder überall dann äh,
1: Europa ja, funny. Voll funny. Und ähm, auch so andere Bands, äh, es erzählt er auch immer super gerne. Und ähm, später dann Kfz-Mechaniker und mhm. halt so, also wirklich Basic-Sachen, so eine ganz normal aus der, aus der Gesellschaft heraus. Aber jetzt so zu Design oder, oder zu, zu Kunst, ähm, da war, da war, das gab's nicht. So.
0: Mhm.
1: Also nicht in, in, in dem, in, in unserer Familie so, ja und äh, sich da so rauszuschälen und so sein Interesse dann irgendwie dann trotzdem zu entwickeln schon irgendwie komisch so wenn man so darüber nachdenkt so dass man dass das dann trotzdem entsteht irgendwo mhm.
0: und jetzt hast du ja dann auch so ungefähr meine Größe und Statur würde ich sagen das heißt erstmal auch nicht der Größte in der Klasse dann da. nee ich war immer der Kleinste <lacht> auf jeden Fall ja.
1: ja voll auch wenn du jetzt ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so mega der maskuline Typ bin so und ich das auch, mag das auch überhaupt nicht so, also sich da so behaupten zu müssen auf so einer Ebene, mhm. ähm, weil es dann schon immer war, du musst der Krasseste sein, du musst so und so aussehen, du musst so das und das verkörpern, du musst früh ähm, ins Jugendzentrum gehen zum Trainieren und so und äh, am besten auch Kampfsport und ähm, also ganz andere Parameter, die du irgendwie bedienen musstest, um Anerkennung irgendwie zu kriegen. Mhm. Ne? Ähm, und dass das irgendwie schön ist, dass man sich da so rausschält irgendwann und sagt so, ähm, diese Stereotype will ich gar nicht so in meinem Leben, obwohl man irgendwie so davon umgeben war, so, so ganz viel und ständig. und Ja, ja, ja das ist ja auch so ein,
0: man spricht ja immer von Coming-out da immer nur irgendwie bei, bei, bei Homosexualität, aber es, jeder hat ein Coming-out, wenn er einfach aus dem Mainstream rausgeht oder ja. aus seiner Umgebung rausgeht. Ja. Und dann eben zu sagen, hey Leute, ich bin eigentlich eher, eher ein bisschen Arzi vielleicht drauf ja. ist halt auch voll das Coming Out. Voll, ja. ja auf jeden Fall und auch das fängt ja schon an, wenn man dann irgendwann sagt
1: so, ja, ich mag andere Musik als mhm. ihr. Ich mag jetzt gar nicht den Deutsch Rap oder ich mag nicht äh, keine Ahnung äh, den Gangster-Rap, den ihr so hört, so, sondern ich höre irgendwie gerne meine Indie-Platten so und mhm. ähm, ja und dann äh, ich glaube so dieses, auch so dieses Großwerden und sich dann irgendwie so eine neue Schublade irgendwie suchen und dann hangelt man sich von Schublade zu Schublade mhm. und ähm, Irgendwann ist man vielleicht an dem Punkt, wo man sich so die schönsten Sachen aus diesen Schubladen rausnimmt und ist dann irgendwo ja ein Mensch, irgendwo der, mit dem man gut klarkommt. So. Ja. Ja.
0: aber du, 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 das klingt sehr reflektiert, wie du das so sagst. War das, ist das jetzt rückblickend so oder war das auch so ein Prozess, wo dir damals schon klar war, irgendwie ich muss jetzt irgendwie selber für mich das das schaffen? Ähm also bei mir war das nämlich nie so, würde ich sagen, mhm. glaube ich. Bei mir war das alles sehr automatisch und ja. ich immer mit sehr viel Leid verbunden. Ja. <lacht> sich da zu schälen. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich, ich kann, weiß nicht, das war, ich glaube, es gab dann so große Meilensteine, wo man dann so ähm, so angefangen hat, so ähm, sich vielleicht auch nicht mehr so alleine zu fühlen in diesem Gefühl, was man hat. Es ähm, war dann irgendwie das erste Mal, auf die Kunstschule zu gehen dann und zu sagen, oh cool, es gibt auch noch irgendwie eine andere Bubble, so und da bin ich nicht alleine, so sondern hier gibt es ganz viele auf einmal mit denen mhm. man irgendwie. Aber es ist schon
0: relativ spät da nicht mehr. Hast du ein
1: Abi gemacht? oder Ich habe ein Fachabi gemacht ein Fach... und das, das war diese Kunstschule.
0: Das heißt, mit einem Fachabi ist man dann so 17 oder so. Oder genau, so um kurz vor 18, ja, genau. Mhm. Ich war
1: 16, 17 und da bin ich auf die ähm, Gutenberg-Schule gekommen. Also hatte auch schon so einen so so ein Schwerpunkt halt so Druck und. Ähm, da gab es auch Illustrationen und, und so, ja, so Pseudografikkurse und so. und Aber das war das erste Mal, dass ich ähm, nicht auf so einer Brennpunktschule dann war, ne, wie vorher <lacht> halt irgendwie Realschule und irgendwie ähm, ähm, es irgendwie so konfliktbehaftet dann auch, sondern zum ersten Mal so, ah, okay, äh, hier sind irgendwie Leute, die alle diverse ähm, Aussehen haben, diverse ähm, Hobbys diverse Sexualitäten irgendwie repräsentieren, auch genderfluent irgendwie so, ähm, war das zum ersten Mal so, oh, krass, okay. Es, es war das, war das, also
0: du hast gesagt, 88 bist du geworden, 88, oder? ja. Ich überlege gerade, gerade so dieses Genderfluid und sowas, das ist ja wirklich erst in den letzten Jahren so aufgekommen. War das bei dir wahrscheinlich der Anfang, dass das auch selbst an Kunstschulen dann wirklich genau, so das, gelebt wurde, oder?
1: Ich glaube schon, ja, weil es halt irgendwie dann vielleicht in der Babel dann zum ersten Mal auch so ein bisschen möglich war, ähm, vielleicht auch da ähm, geoutet oder mhm. oder wie auch immer man sich fühlt, das auch nach außen zu schälen. Aber ähm, klar ist das äh, schwer gewesen, sobald man aus dieser Bubble vielleicht mhm. raustritt. Also kann ich jetzt als äh, ja, White Male irgendwie, kann ich natürlich, straighter White Male ist für mich natürlich, ich gehe dann da raus und bin halt gesellschaftlich, tangiere ich weniger als dann ähm, andere Leute. Deswegen kann ich da gar nicht so drüber, irgendwie wie die sich fühlen dann, diese Personen. Ähm, aber klar war das, mein, von meinem Gefühl zum ersten Mal, dass ich da den Punkt hatte, okay, hier kommen viele Menschen zusammen irgendwie, die ähm, diverse ähm, Ansichten irgendwie haben mhm. so, zum, zu, zu dieser Welt, auf der wir wandeln irgendwie zusammen. Und das war irgendwie
0: Du warst ja später auch noch in, in Offenbach auf der Schule. Genau, äh, Aber ja. diese Gutenberg, wie, wie äh, was war das genau? War das, hat das eine irgendwie zum anderen geführt? oder war das? Hast das die hängen schon ein bisschen
1: so zusammen, aber inoffiziell. Also wir hatten da schon auch... Ähm, lehrerinnen die an der hfg selber auch irgendwie studenten sind oder so also es, man wurde also wir haben immer so gesagt so durch die blume entweder wirst du an dieser Gutenberg schule für die hfg ausgebildet oder du machst komplett was anderes mhm. danach ähm, also wir haben da wirklich auch leute gehabt die danach also komplett andere Berufe, nichts mehr Kreatives, so die dann für sich entschieden haben, nach der Gutenberg-Schule, ah, ich, irgendwie macht mir so was Kreatives eigentlich doch nicht so Spaß. Und dann gab es aber auch viele, die sich dann für die HFG beworben haben. Und
0: also war das aber ein bisschen so eine Vorbereitung? Das war so ein bisschen
1: so eine Vorbereitung. Ähm,
0: ich will da nie mal auf die Füße treten. Ja. <lacht> ich habe noch nie davon gehört. Ja.
1: Ja, es, also für mich war es so, weil dann schon so die ersten Gesichter, die ich dann auch auf der HFG irgendwie ähm, gesehen hatte, so dann auch, ich irgendwie aus der Gutenberg-Schule kannte. Mhm. Und ähm, obwohl da auch dann nochmal ein paar Jahre dazwischen waren, also dann Zivildienst und irgendwie ähm, äh, Mappenvorbereitung irgendwie ähm, und ein Jahr irgendwie nicht so richtig wissen, was man macht und so, dann an der, an der HFG angefangen, genau. Und das war so dann ja nochmal das größere Fischbe Fischbecken so von, von, von der Gutenberg-Schule dann irgendwo, also noch diverser, noch irgendwie mhm. ja, noch, ja, noch irgendwie ja noch mehr dieser Safe Space irgendwie den man immer gesucht hat so ein bisschen wo Leute sind die einen so ja irgendwo verstehen oder die gleichen, die gleichen Hobbys oder Interessen haben und,
0: und wie lief ja. das da so ich nehme an man musste da auch irgendwie einen Schwerpunkt sich wahrscheinlich suchen oder
1: am Anfang ist es sogar noch so dass man ziemlich viel ausprobiert oder probieren darf
0: auf der HfG an der oder? HfG mhm. genau
1: ähm, du hast glaube ich so die ersten zwei Semester macht man erstmal so querbeet und dann sollte man sich so langsam so ein bisschen ähm, kanalisieren auf irgendwas. Aber es gibt ganz viele, die auch noch im achten, 9. Semester sagen, "Ah nee, äh, Illustration hat mir keinen Spaß gemacht, ich will doch Foto machen. <lacht> Aber ob das dann so zielführend ist, ist natürlich, dann muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber für mich war schon sehr früh klar so, okay, ähm, ich will irgendwas mit 3D vielleicht machen, so oder mit Video oder mit Grafik und ähm, ja, hatte dann das Glück, dass dann ziemlich früh in der Motion Design Klasse, dass da so ein Kurs angeboten wurde. Ich glaube, das war dann 2010 oder so, ähm, dass ich zum ersten Mal Cinema 4D dann geöffnet habe so, und ähm, habe, äh, ja, Seitdem das eigentlich dann nicht mehr geschlossen irgendwie, ne? Also ähm, ja, das war so ein, so ein Meilenstein irgendwie dann für mich auch zu sehen, so ah cool, okay, ich kann irgendwie diese 3D-Welt vielleicht auch, wie wir schon irgendwie gesprochen hatten, auch von 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 dieser von dieser Gaming-Welt irgendwie adaptieren auf irgendwie auch Grafik oder auf, auf so auf so eine Kunstwelt irgendwo und ähm, kann die irgendwie so transferieren dahin und ähm, ja, aber ich habe auch ganz klassisch die ganzen Adobe-Programme dann irgendwie auch zusätzlich gelernt. Also ähm, habe auch ganz normal nebenbei in Agenturen gearbeitet und ähm, irgendwie meine Broschüren gemacht. So, ja.
0: aber du machst ja wahrscheinlich auch heute den Sprung dann oder von den 3D-Geschichten, dann gehst du wahrscheinlich irgendwann in die ganzen Adobe-Sachen rein, oder? Um es zu finishen dann. Genau, ich mache äh, dann um schon... Um es zu finishen dann. Ja. Irgendwie in vielleicht deutsches <lacht> Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Naja.
1: Ja, genau. Äh, ja, schon. Also ähm, es ist schon, dass ich ähm, nochmal mit Photoshop irgendwie drüber gehe, ähm, Aber auch nur so... so also, wenig, also immer immer weniger, sage ich mal, mhm. so, weil, weil man auch besser wird, im, im 3D selber schon Dinge irgendwie nicht mehr so kaschieren zu müssen oder im Nachhinein da wegzustempeln, die halt nicht so, so rausgeglitscht sind oder mhm. so. Ähm, aber genauso auch, auch After Effects. Also, After Effects ist quasi für mich dann so der, das Photoshop des Videos und da, da ich auch viel animiere und ähm, sich bewegt irgendwie. Ähm, ist dann so After Effects quasi das Pendant zu Photoshop. Also was ich dann im Still mit Photoshop bearbeite, bearbeite ich dann nochmal mit After Effects im Video. Mhm. Ja. Und,
0: ja. und dann lässt man das, jetzt wird es irgendwie sehr technisch, aber und gleichzeitig eine sehr blöde Frage. Aber kann man das da dann in Druckqualität rauslassen, das Zeug? Weil ich meine, die meisten von den Sachen gehen ja in Druck, oder?
1: Ähm, weiß ich gar nicht mal so sehr. Ich habe viel, jetzt also damals schon viel mehr gedruckt. Mittlerweile ist die meisten Sachen, die ich so mache, auch jetzt für die New York Times oder so, sind dann eigentlich für komplette Online,
0: ja, on, Online-Artikel. Ja, ja, schon Aber das du machst meiste. auch für die Zeit auch viel und so, oder? Und das genau,
1: das, also, genau. Also ich muss das schon groß rausrendern mhm. und das ist auch oft, das muss ich auch mitbedenken dann. Und das, ähm, da struggle ich auch oft dann mit irgendwie, mit der, mit der Zeitnot, die dann irgendwie da ist. <lacht> ähm, vor allem für die Zeit oder für, für wirklich so tagesaktuelle Nachrichten, die heraus müssen. Ähm, und zum Teil rendern meine Sachen halt schon über Nacht dann, also vor allem jetzt so also Animationen, die mehrere Bilder haben, aber ähm, ja, umso größer, umso länger dauert es auf jeden Fall. Mhm. und ähm, Ich habe jetzt auch erst seit einem Jahr so abgegradet, so dass ich ähm, jetzt auch so einen richtigen so einen PC habe äh, auf Windows und da haben sich die Renderzeiten natürlich total verändert. Und vorher war es halt jahrelang auf so einem MacBook irgendwie alles gemacht, auch mhm. die ganzen 3D-Sachen und das zum Teil das war der Horror, weil du nichts nebenbei dann weitermachen kannst. Also du drückst dann Rendern und dann betest <lacht> du irgendwie, ne, dass das alles klappt. und, und Dass äh, der
0: Computer nicht abschmiert. Genau,
1: dass der Computer nicht abschmiert, dass ähm, in der Zeit auch keine Korrektur jetzt reinkommt. Mhm. Ne? Sonst ähm, kannst du es eigentlich wieder abbrechen. so und Oder guckst halt, wie du es dann mit Photoshop noch gerichtet bekommst. Mhm. Aber du hast komplett recht. Ja, also, ähm, ja, das ist, ja da muss man auf jeden Fall noch viel, viel machen. Manchmal im Nachhinein, ja.
0: Und den, 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 die Windows-Kiste hast du jetzt, weil es billiger war, damit die Leistung zu kriegen oder wegen irgendwelchen Programm? Oder warum ähm, hast du Ich meine, du musst ja umsteigen dann quasi. Ich musste umsteigen, ja.
1: Ich, woll, ich wollte mehr Leistung, weil, weil, weil der Workflow einfach für mich zu langsam war irgendwann. Oder, oder diese Pausen dazwischen zu unproduktiv. Also in der Zeit, wo ich warte auf das Rendering, ähm, passiert erstmal nichts. Und ähm, was auf der einen Seite gut ist, weil es halt so irgendwo Pausen auch sind, die man sich dann, die man bekommt oder Freiräume. Aber im Endeffekt nutzt man die nicht, weil, oder ich zumindest nicht, ich, ich saß dann ja so mega gespannt dann vor meinem Rendering und dann poppen so langsam diese einzelnen Pixel auf und dann siehst du schon, wo was nicht <lacht> funktioniert und okay. so. Und ähm, nutzt das eigentlich weniger. Aber ich, aber ich
0: meine, warum, warum, dann Windows? Ich meine, du hättest ja auch irgendwie einen iMac Pro hinstellen können oder was auch immer da gerade gibt. Äh, genau, ich ja. Ich mein, aber die sind wahrscheinlich ein bisschen teurer. Die War sind dein teurer. Preis und das ausschlaggebende oder, oder warum? Preis, aber auch Leistung.
1: Also es gibt die, die Mac-Rechner schaffen nicht das. Echt? Die
0: Renderings schaffen die nicht. Selbst jetzt mit diesen neuen Prozessoren und alles crazy und M-Fragen ja, und so. Ja,
1: vielleicht das nächste dann der nächste Tower, der von, 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 von Apple dann rauskommt. Da können es vielleicht so sein, wenn sie dann auch ihre eigenen Grafikchips und so haben. Ne? Aber bisher ist es schon besser, sich ein eigenes PC-Rig irgendwie zusammenzubauen. Mhm. Und ich hatte da auch überhaupt keine Erfahrung mit. Mhm. Und habe das dann auch mit einem Freund gemacht, der ITler ist. Und äh, allein an eine Grafikkarte zu kommen, ist ja mit, äh, mit äh, Kryptowährungen und NFT-Minings und whatever, ist halt auch Ach so. Ach ja, schwer. wird immer schwieriger, gell? Und jetzt ja, noch total. mit Corona
0: werden also auch die. Ja, und die
1: Preise ja. gehen voll in die Höhe, also ähm, genau. Und ich hatte da noch Glück, dass ich das alles so kurz vorm ersten Lockdown irgendwie so zusammengekauft habe. So. Mhm. Und ähm, da kam dann auch gerade irgendwie so die neue Fuhre von irgendwie neuen Grafikkarten. Und ja, also mega technisch alles so, aber ähm, hatte da irgendwie Glück, so für einen humanen Preis irgendwie alles zusammenzukriegen, um dann umzusteigen. so, ähm, Ja, und bin seitdem auch irgendwie glücklich, aber die, die, die Renderzeiten passen sich auch immer ein bisschen den Möglichkeiten an. Mhm. Ähm, was heißt, dass ich ungefähr immer noch genauso lange warte, weil sich einfach dann die Effekte verändern. Also, du, machst
0: das, du traust dich mehr zu machen, weil mehr du weißt. Ich traue mich mehr zu
1: machen, weil, weil mehr möglich ist, aber ähm, man wartet trotzdem sehr mhm. lange oft. ja. Und man bräuchte eigentlich irgendwie, ich bräuchte wahrscheinlich noch einen Rechner, wo ich einfach nur rendere und an dem anderen gestalte, aber Mittlerweile bin ich ganz froh auch um die Pausen. Also ich weiß das jetzt zu so schätzen auch. Ja, so. ja.
0: ja ich, hab, ich, ich bin überhaupt kein Kerl für Nervenkitzel. Und eben was du sagst, dann, so die, die Sorge, die man dann hat, dass vielleicht doch noch eine Änderung kommt. oder ja. so, das, das ist immer das, was mich was mich zu sehr stressen würde. Aber ich bin auch sehr froh, die, als ich angefangen habe zu arbeiten, es war so realistisch so um 2000 rum, würde mhm. ich sagen. Ja. Und ich habe immer auf, auf Windows-Rechnern auch gearbeitet. Damals Macs waren da ja noch ein bisschen exotisch fast. Mhm. Also ich meine, die waren halt in Werbeagenturen und ja. so. Aber ich habe ziemlich früh selbstständig angefangen oder auch davor mir selber Sachen beigebracht. Deswegen war ich nie auf einem Mac irgendwie. Und naja, ich habe von mein mein Bild von Windows ist immer noch von damals geprägt. Ja, und es mhm. hieß halt jeden Tag ein Bluescreen, Screen, ja? ja, Blue Screen of Death. Mhm. Der Computer war einfach komplett. Alles, was du gerade gemacht hast, ist für einen Arsch. Ich habe immer noch den 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 Mechanismus drin, Steuerung S ungefähr alle acht mhm. Sekunden zu drücken, wenn ja. ich an einem Computer sitz. Ä ich kann das voll nachvollziehen. Ich, das ist lustig. Ich meine, mittlerweile sind die Dinger bestimmt genauso solide wie jeder Mac, wenn nicht mehr. Ja, genau. Aber es ist lustig, dieses Bild, dass, dass ich da immer noch so fix irgendwie ja. drin habe.
1: Es ist ja auch irgendwie so, wenn, wenn man als Kreativschaffender irgendwie dann so groß wird, dann, dann ist es irgendwie das Nonplusultra, sich erstmal irgendwie ein, ein Apple-Gerät irgendwie zu, zu, hm. zu ermöglichen, irgendwann so. Und dann, dann irgendwann zu verstehen, ja, okay, irgendwie ist. Ist das aber auch limitiert, ne? Ab einem gewissen Punkt. Und dann wieder auf Windows zurück. War schon auch erstmal mit Vorurteilen, mhm. so wie, wie du sie auch hattest. So. Und ich muss sie, kann die nicht bestätigen jetzt mehr. Ja, Und das, ist das tut mir es da, ist aber schwer für mich, ja, das ja. So, so zu realisieren auch. weil ja. irgendwie Ich trotzdem den Workflow von einem, von einem, von einem Apple-Device einfach auch entspannter finde, so immer noch. Ja, ja
0: also ich, es ist ja auch die mit den Macs. Also das ist so ein Statussymbol, glaube ich, wenn man jung ist vor allem, weil ja. das ja auch irgendwie halt so einen gewissen cooles Faktor mit sich ja. bringt. Und dann, ich arbeite jetzt halt seit, ich weiß nicht, keine Ahnung, 2005 oder ich, keine Ahnung, wann ich umgestiegen bin, wahrscheinlich erst später, auf Max dann. Und ich glaube, wenn man lange genug mit einem Gerät arbeitet, egal ob es ein Windows ist ja. oder was auch immer, ist es eigentlich... Man wird ja auch so undankbar. Es ist immer weniger irgendwie das Gerät sein, was er ermöglicht, und ja. immer mehr das Gerät, das ein wieder ein paar tausend Euro kostet, wenn genau. man es wieder mal ersetzen muss. Total, ja. Und ich kenne eigentlich niemanden mehr, der auch zu seinem Mac irgendwie, also niemand, der schon ein paar Jahre arbeitet, der zu seinem Mac oder zu seinem Bundesrechner irgendeine Form von ernsthafter Sympathie hat, ja. glaube ich. Total, ja,
1: auf jeden Fall. Es ist, es ist halt vor allem für Leute, die das als wirkliches Arbeitsgerät benutzen, auch einfach ein weiteres Tool ne, mhm. so von vielen irgendwie, auch wenn sie halt unglaublich teuer sind und. Ähm, ja, deswegen ist es vielleicht ja auch so eine kleine Revolution, äh, Rebellion, ähm, dann irgendwie auf Windows wieder zu steigen ja. und zu sagen so, hey, ich sehe es nicht ein, irgendwie so viel Geld für so ein Produkt auszugeben, was aber nicht die Leistung bringt, die ich für meinen Job brauche mhm. oder für meine Kreativität irgendwie brauche, um sie umzusetzen.
0: Aber wo du sagst, das ist nur wieder ein Werkzeug, da fällt mir ein, ich kann dir sogar sagen, wann ich beschlossen habe, dass ich auf Windows auf auf, auf auf Macs und iPhones umsteige und das war, als ich bei einem Bekannten in der in seiner Werkstatt war, der macht nämlich, ach, ich beschreibe es total inadäquat, aber der der, der macht so Custom-Schrauben und sowas, mhm. ja, wenn irgendwie Infineon sagt, wir brauchen irgendwie, eine oder besser BMW, wir brauchen irgendwie eine Sonderschraube, wir brauchen irgendwie nur 20.000 Stück davon, das lohnt sich nicht, die irgendwo anders zu machen, wir geben ja. dir einfach eine Menge Geld und du produzierst die und dann steht er da und lässt die halt von seiner Maschine halt irgendwie einzeln fräsen. Ja. Und dann habe ich die mal gefragt, was das Zeug kostet. Und das waren Unsummen. Also wirklich so, dass er dafür Kredite aufnehmen muss. Krass, und so. und ja. dann habe ich mir gedacht, hey, ich brauche halt einen Computer und ein Telefon und eine Kamera. Scheiß drauf, was es kostet. Ja. Das ist ein Arbeitsgerät. Ja. Das rechnet sich doch wieder rein irgendwann. Ja. Ja. Macht dir einfach keine Gedanken drüber. Also ich meine, das ist natürlich Luxus. Aber Voll, ja. wenn man dann damit Geld verdient, ist es halt auch einfach die Realität, muss man sagen.
1: Total. Ja, man muss es dann auch irgendwo so annehmen und ähm, sich vielleicht doch selber dann... Ja, das Stück weit irgendwo ermöglichen. Mhm. Also ja. Aber ja, vor
0: allem ist ja auch immer, man verschwendet, glaube ich, so viel Zeit, über so Sachen nachzudenken und was man in der Zeit mit den Möglichkeiten, die das Gerät einem mhm. geben würde, ja. eigentlich lernen könnte und auch produzieren könnte und ja. verkaufen könnte. Ja. Ist halt, das nimmt man sich halt in dieser Überlegungsphase. Das heißt ja. natürlich nicht, dass man die Größenwahnsinnig wahnsinnig sein sollte und sofort immer die größte Kamera der Welt. Oft tun es die kleineren Sachen natürlich. Vor allem zu, kreieren sie ja auch irgendwo einen
1: Stil, ne? weil, mhm. weil also viele Leute mit so einer Limitierung dann irgendwie ja versuchen, da das Maximum rauszuholen. Mhm. Ne? Und ähm, ähm, schaffen dadurch ja auch erst irgendwie was Besonderes dann. Ja, also, ja. So wie ich früher das so
0: mit beim, beim Skaten mit diesen VHS-Kameras, genau, da ja. gab es ja immer so ganz ja. besondere, die halt so einen ganzen Look ja, gekriegt genau, und, haben. Ja,
1: voll. Und ich sehe das auch an meinen eigenen Renderings, dass, dass das mit einem MacBook ganz anders aussah oder eine andere Ästhetik hatte oder ein anderes Gefühl auch irgendwo vermittelt hat, dadurch, dass man limitierter war oder ich, ähm, dass ich manche Emotionen oder Dinge gar nicht zeigen konnte. weil also sie
0: verhältnismäßig low Rest. Genau,
1: low Rest und, und vielleicht mehr in der 80er-Jahre ähm, Science-Fiction-Ästhetik irgendwie mhm. reingeht, ähm, als es dann heute so ist. Nur weil ich halt mehr Materialien benutzen kann, mehr mhm. Spiegelung, mehr, keine Ahnung, Ambient, Occlusion. Ähm, und äh, ja, dass das, das schon auch den Stil verändert. ist ja, bei, ja. Einem, bei einer Malerin wahrscheinlich auch so, wenn teure Farben sehen anders aus, als irgendwie ähm, die, die du dir mal bösner irgendwie schießt für <lacht> im, im Angebot gerade. Ne? Aber genauso kannst du damit auch irgendwas was sehr schönes machen oder oder was inspirierendes irgendwie schaffen ja, so natürlich. Und
0: ich finde auch die äh, die sachen die du früher gemacht hast du vor fünf sechs jahren diese da waren ja auch so diese schwarz weiß -Sachen, genau, ja. Drei, ja. so diese anf anfänglichen 3d sachen auch so ein bisschen fast so mc ascher mäßige mhm. geschichten dabei und so ich fand die auch super und ich fand da hat es auch so, so, ein, so ein bisschen so ein stanley kubrick charakter mhm. gehabt zu so 2001 ja mäßig. Und ich fand die auch total toll. Die waren teilweise so ja. ein bisschen beklemmend schon fast. Genau, irgendwie. ja. Fand ich, fand ich toll. Ja. Bestimmt auch ein Resultat irgendwie. Genau, auch aus dieser Zeit vor allem, ja. ja.
1: Durch, die, durch die Limitierung mhm. einfach und ähm, ja, ich das schon auch so wahrnehme, dass, 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 dass mein eigenes Werkzeug auch eine gewisse Kontrolle über mich hat, wo man auch vielleicht wieder bei so einer dystopischen Science-Fiction-Idee ist, ne? dass, 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 dass mich ja auch meine eigene Technik irgendwie kontrolliert so ein bisschen oder meine Kreativität auch irgendwo lenkt. Aber ich finde das irgendwie interessant. Also ich weiß, ich bin auch gar nicht so, habe da gar nicht so eine Verlustangst, dass die Sachen dann weg sind, weil ich sie nicht mehr jetzt so machen kann sondern die sind ja immer noch irgendwo da und sie sind ja auch von mir gemacht, ähm, aber jetzt gerade ist, ist es anders, es sieht mhm. anders aus einfach. ja Und ähm, ja, genau. das war ja auch die Zeit, wo viel, viel Posterdesigns und äh, da die Motive auch sehr stark für sich selber so stehen mussten, ohne eine Headline oder ohne, ohne eine, einen Text, der irgendwie dazu noch steht, wie es vielleicht heute eher ist, wenn ich wirklich für für einen Artikel was, was mache, wo dann noch fett irgendwie, äh, ja, der Aufmacher steht mit einer fetten Typo drüber und so. Und das
0: ja, die Sachen, die du jetzt auch selber zeigst auf deiner Website, sind ja zu 90 Prozent eigentlich Illustrationen begleitend zu Artikeln, oder? Genau,
1: ja, eigentlich schon, ja. Also ich habe noch ein paar so, so, so alte, alte Juwele. Das sind <lacht> ja, also, auch, ja
0: das sind wirklich, also die unterste Reihe ist Genau, die noch. unterste
1: Reihe, ja. Und der Rest sind halt wirklich äh, so die, die neuen Sachen seit, ja, seit 2019, so 18, 19. Da gibt es noch ein paar so von 2016. Das sind diese, diese, diese alten Renderings vor allem, und ähm, wodurch ich da auch irgendwie so reinkam oder so eine, von so einer Bubble auch wahrgenommen wurde. Ähm, aber hauptsächlich sind das schon jetzt so die neuesten Sachen, wo ich mich auch vielleicht nicht mehr so nur als Plakatgestalter dann gesehen habe, sondern eher auch als, als Illustrator irgendwo, mhm. um Artikel oder oder auch so einen politischen Geist irgendwie so zu unterstützen dann. Ne?
0: Ja. Ohne den Hype ist ein unabhängiger, kleiner Indie-Podcast. Keine großen Firmen dahinter, kein Team, nur ich und meine Gäste. Das heißt, der Podcast lebt davon, dass du einschaltest Davon, dass du den Podcast anderen Leuten empfiehlst und dass du mich dabei unterstützt, meine Gäste überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz persönlich treffen und kennenlernen zu können. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es für dich dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf zukünftige Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Schau gleich mal rein, den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Wenn du eine gute Zeit mit der Show hast, freue ich mich sehr darüber, wenn du dir das mal anschaust und überlegst, ob dir ohne den Hype vielleicht ein paar Euro im Monat wert ist. Und wenn du dir das gerade nicht leisten kannst, freue ich mich aber natürlich auch sehr darüber, wenn du einfach jede Woche wieder einschaltest. Vielen Dank für deinen Support und jetzt viel Spaß mit dem Rest dieses Gesprächs. Aber wie, wie war denn so diese, diese Zwischenzeit? Weil wir haben jetzt eigentlich einen ziemlichen Sprung gemacht da zu dem, was du heute machst. Mhm. aber um, du hast vorhin noch erzählt von, von der Zeit an, an der HFG. Mhm. Und das war die, die zwei Berührungspunkte, die ich mit dir hatte, war einmal Marlin Schulz, genau, hat ja. sie mir von dir erzählt. Ja. Um, das ist schon eine ganze Weile her. Und um, Eike König war eben auch einer von deinen Professoren an der HFG. Ja. Um, und du hast da aber dann Fokus auf Grafikdesign gehabt,
1: oder? Genau, ich kann, ich kann ja nochmal da ansetzen, wo ich dann auch 3D genau. gelernt habe. Das war irgendwie so ein sehr, sehr starker Umbruch an der HFG, weil. Um es gab keine Illustrationsklasse mehr zu dem Zeitpunkt oder, oder keine, keine, keine Lehre mehr. Und dann kam Pixelgarten, das waren auch Ex-Studierende von der HFG, die dann auch abgeschlossen haben. Und die haben das dann erstmal übernommen, diese Illustrationsklasse. Und da war ich auch und auch schon mit dem 3D-Tool so im Gepäck. Mhm. Und die waren aber nur übergangsweise da. Und dann kam Eike König. Und das war dann. Ja, auch so ein Game Changer, so an der, an der Uni, so für, für Grafik und Illustration und ähm, so sehr kombinierend eigentlich für, für alles eigentlich. Also auch Typografie war da drin. Hat auch Sascha Lobe angefangen, in die, die Typoklasse zu übernehmen und ähm, Klaus Hesse hatte damals auch so diese Grafikklasse. Ähm, also es gab ein riesiges Angebot an an an, ja, die unterstützend der Grafikwelt irgendwie und ähm, da konntest du dich halt irgendwie so durchbahnen und konntest so das Beste mitnehmen und äh, es gab super viele Symposien und Ausflüge und es war wirklich so ein, so, so ein Woodstock-Gefühl irgendwie, <lacht> so an der HFG, so für, 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 für Grafik interessiert. Und es war auch genau die Zeit, wo so dieses Selbstpublishing sehr groß wurde, so irgendwas mit dem Riso-Printer zu machen, so um 2011, 12 rum. Wo es dann auch zig Messen gab ähm, zu dem Thema, ähm, Workshops auch mit, mit ja, Mirko Borsche, N Nakim aus Seoul und ähm, wirklich, also krasse Namen zu dem Zeitpunkt. So und ähm, ja, und da, da hat sich das so geformt. Also dass ich dann auch bei, bei Pixelgarten, dann die Ex-Professorinnen von mir, dann auch angefangen habe zu arbeiten neben dem Studium. Und ähm, habe so schon gemerkt, so, okay, irgendwie muss ich auch irgendwo Geld damit verdienen. Also ich war auch nie so ein Träumer, so richtig so, ja, ich guck mal, was nach dem Studium passiert. Sondern ich muss früh in den Beruf auch. Mhm. muss irgendwie ja, war, war das
0: normal, dass man während dem Studium dann schon eben auch in so einer Agentur dann arbeitet? Oder war das eher, eher ein Sonderfall bei dir? Das
1: war, glaube ich, also ich hatte das Gefühl, dass es eher ein Sonderfall war. Es gab schon so ein paar, die auch in Agenturen waren. Aber die meisten haben irgendwelche Studijobs dann, also so klassische im Café in... Irgendwo anders. Also ich habe zwischenzeitlich auch mal lange bei Apparel gearbeitet, American Apparel, ähm, auch so Klamotten halt irgendwie verkauft, mm -hmm. ähm, was man halt so dann so macht in mm -hmm. der Zeit. Und das war so irgendwie dann zum ersten Mal okay, irgendwie kann ich das anwenden jetzt, so was ich auch in der Uni gerade so lerne. Und ähm, das nimmt so ähm, reale, kommt so in den Re Realraum irgendwie. Und, und verpufft, wie bist du
0: dann zu Pixel? Sorry, wenn ich unterbreche. Mm -hmm. aber wie bist du ins Pixelgarten okay. gekommen? haben Die Dich gefragt die haben mich hast gefragt, ja. Einfach.
1: Also es war dann schon eine Zeit, dass ähm, in der Gang, in der ich dann so damals war, der Illustrations-Grafik-Gang, ähm, da alle dann auch so Praktikum gemacht hatten und wir so sehr eng dann auch mit denen so connected waren und ähm, wir zusammen ein großes Projekt dann auch gemacht hatten. Das hieß Plakatwerkstatt ähm, zusammen mit Pixelgarten für damals ähm, für irgendeine Messe in Frankfurt, die auch so Kreativmesse war. Ich weiß gerade nicht mehr, äh, wie die hieß. Und das war schon im zweiten, dritten Semester oder so, also schon noch relativ früh, ähm, wo die dann so schon gemerkt haben, ah, okay, da sind so ein paar Leute, ein paar Studierende, die voll Bock haben, so ein bisschen weiter als nur in der Uni zu bleiben, sondern auch so, ja, so in, in, in den Realraum auch wollen, so. Und ähm, genau, und da haben sie mich dann gefragt, ob ich nicht da irgendwie bei denen arbeiten will. Genau. Und dann habe ich da erstmal auch so Praktikum gemacht, ganz klassisch, und dann ähm, so Hiwi-Job erstmal und dann. Genau, später dann auch, ja. Aber es so ist ja alles. schon mal
0: eine gute Basis, wenn man gefragt wird und nicht selber. Genau, <lacht> ja,
1: ja schon. Also es, aber es war so irgendwie so eine Wechselwirkung. Dann mhm. war man da schon mal im Studio bei denen und ähm, ja, ich, ich, da gab es auch kein so klassisches Bewerbungsgespräch. Man kannte sich aus der Uni, ich, ich krieg es auch gar nicht mehr zusammen, wie das. Ich habe das Gefühl, ich saß dann einfach da auf einmal. Ja. Ne? <lacht> <lacht> das eine aufs andere irgendwie folgt. So. Und ähm, ja, dann auch mein. Äh, Diplom da bei denen gemacht und so. Und dann war man da auch im Büro schon irgendwie, war, hat man dann schon so ein bisschen zum Inventar gehört. Ähm, genau, und das hat dann schon auch ja so ein bisschen einen so einen Fuß in, in das Arbeitsleben so gegeben. So. Aber das war Grafikdesign, was du bei denen das da war? Das war Grafikdesign, hast. ganz klassisch eigentlich. So von, von Poster, CI, ähm, Bücher. Ja.
0: Und kam die Illustration da schon irgendwo mit rein? Dann, oder?
1: Ich durfte sogar mal dann. Also ich war ja mit dem Tool noch nicht so, so weit, auch zu dem Zeitpunkt. Und ich habe auch schon auch so nebenbei auch schon so Jobs angenommen. Also auch viel so Frankfurt-Techno-Szene war dann so ganz groß ähm, und habe da für viele Veranstaltungen dann ähm, so Poster gemacht irgendwie und äh, fürs Robert Johnson äh, Poster gemacht. Ähm, ja, und irgendwie das habe ich so nebenbei gemacht. Und dann war ich noch so bei Pixelgarten und... Das eine hat so das andere so ein bisschen dann auch beeinflusst. So. Und ich konnte dann auch mal meine 3D-Tools auch da mal ausprobieren. Das war dann, glaube ich, für das Note-Festival, das ist auch so das digitale Medien-Festival. Mhm. Und da durfte ich dann zum ersten Mal irgendwie habe so, so, so einen Vorhang so flattern lassen, so einen, so okay. einen 3D-Vorhang. Und äh, da dann schon gemerkt, okay, krass, ich kann das Tool dann auch in so eine ganze CI irgendwie einbauen, irgendwie dass es zu so einem Visual wird, was halt auch so eine ganze Kampagne irgendwie trägt. Aber es waren natürlich noch so Baby-Steps irgendwie und ähm, also, also ich
0: finde schön, dass du dich noch daran erinnerst, was diese ersten Baby-Steps waren. Ja, das ist ja schön, wenn man das irgendwie nochmal gefassen kann. Ja,
1: total, genau. Und ähm da hat er natürlich auch noch viel dazu gehört, dass man irgendwie alles dann machen konnte. Ne? Dann habe ich sogar die Musik dazu gemacht und so. Und es war so cool. Also du kannst so ein Komplettpaket irgendwie abliefern. Wie, wie du hast du die
0: Musik? Also du, du spielst ja Gitarre? Genau, ja. War das dann auf Gitarre oder hast du noch andere Ableton musikalische Fähigkeiten? Hab ich
1: noch, Ableton habe ich noch zu dem Zeitpunkt gemacht, auch als so, noch, wie man so seine, seine Kreativität auch so kanalisiert war, zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar. Ne? Macht man das durch die Musik? Macht man das durch die Kunst? Oder macht man das durch die Grafik? Oder... Und habe auch noch viel Musik gemacht, also mit Ableton so produziert irgendwie.
0: Ableton ist aber so, so eine Produktionsumgebung wirklich, oder? Das heißt, du genau, nimmst ja. irgendwie Samples und. Genau, ja, du. halt mehr genau, oder weniger so. Ich ein ist keyboard und äh,
1: spielst dann die Snare ein, spielst sie keine Ahnung, die, nimmst die äh, 808 irgendwie, äh, die Bassdrum oder so von, und äh, baust dir damit irgendwie so Songs
0: dann. Okay, oder? ja, ist lustig. Ich, ich habe in, so, hab in so ziemlich alles reingeschaut, außer Musik. <lacht> Musik ist mir. Ein Buch mit sieben Siegeln. Also irgendwie, aber einfach, weil... Ich weiß auch nicht, der Schritt war zu groß. Ich habe nie, nie ein Instrument gelernt, ja. ernsthaft. Ich kann jetzt ein bisschen auf eine Gitarre klimpern. Ich kann so ein bisschen auf anderen Sachen irgendwie klimpern, aber ein bisschen irgendwie trommeln und sowas. Aber ähm, ja, irgendwann habe ich mir, glaube ich, gedacht, okay, du musst dir wirklich nicht noch was ans Bein ja. binden. das ist auch wirklich... <lacht> es ist
1: wirklich viel so. Also ähm, ich habe dann auch irgendwann für mich bewusst entschieden, so ähm, mir macht das Spaß so, aber ich kann... Ich kann nicht zu viele Ventile für hm. meine Kreativität benutzen, sonst verpufft alles einfach so. Ja, ja. Ich muss das ein bisschen kanalisieren.
0: Ja, muss es auch immer, ein paar Sachen muss man auch bewusst sich dagegen entscheiden. Ja. Du kannst dich nicht für alles genau. entscheiden.
1: Genau. Und das war dann, die Musik ist dann halt so runtergefallen. Und es ähm, ist auch okay für mich. Ähm, ja. Aber es war schön, das zu dem Zeitpunkt alles auszuprobieren zu dürfen, so auch an der HFG. Also ich, wir hatten da auch so eine Band dann und so und durften das auch irgendwie ausleben. Ich hatte das Gefühl, mal ein Semester lang fast nichts an der HFG gemacht zu haben, außer Musik. <lacht> Aber es ist auch schön, dass dieser Raum das alles so hergegeben hat. Mhm. Und, ähm, und das durfte ich dann auch zum Beispiel auch bei Pixelgarten. In irgendwelchen Videos habe ich dann da auch Musik gemacht oder so. Und das ist irgendwie cool gewesen, da alles mal so auszutesten, so, was einem so liegt und wie man das so zu so einem Produkt eigentlich formt irgendwo, bevor man eigentlich weiß, was man anbietet, so, ja, genau.
0: Und wie ging es dann weiter? Weil was mich ja interessiert, ist, wann der, wann so dieser, dieser Punkt war, wo es von Design zu Illustrationen mhm. eigentlich ging. Also ich meine, mir ist klar, dass das halt bestimmt fließende fließender genau, Prozess war, ja, aber... ja,
1: es ist, auch, es ist halt so eine, so eine, so eine Label, mhm. so eine, wie man es labelt eigentlich. Mhm. Ich hätte damals wahrscheinlich auch schon sagen können, ja, ich bin Illustrator, nur bediene ich halt nicht die klassischen ähm, Tools, wie Leute Illustration lesen ne, oder sozialisiert sind, wie sie Illustration lesen, also weil ich ja nicht zeichne sozusagen ne, und ähm, dass das... Ähm, Hätte ich damals wahrscheinlich auch noch sagen können, aber ich bin ja auch so sozialisiert, dass ja, es ja, ja, eher ja. so, ja, wenn ich nicht das zeichne, dann ist es auch keine Illustration. So.
0: Ja. Okay, hast, du, hast du das Gespräch mit Sarah Illenberger gehört zufällig? Nee. Das ich, hatte ich, äh, dann kam das raus, vor Weihnachten irgendwann, mhm. glaube ich. Und ähm, Kennst du Sarah Illenberger? Ja, ja, ja. Sie ist ja Illustratorin, ja, also ja. wird sie sich auch selber bezeichnen. Aber es ist halt total... Schwierig, sie zu benennen, wenn mhm. sie sich nicht selber ein Label geben ja. würde, weil sie ja eigentlich, was sie, sie illustriert halt ja mit Gegenständen auch und, ja. und macht so für Ermessern ganze Schaufenster und ja. solche Geschichten. Genau. Und hat halt Ideen, die sie visualisiert. Und das ist ja irgendwie der Punkt. Und ob du das jetzt mit irgendeinem Software machst oder ja. mit, ich meine, du hast doch vorhin gesagt, du hast mit Bühnenbildern auch ja. geliebäugelt und sowas, hat ja eben dann auch eigentlich denselben Charakter. Total, ja. Und es ist so komisch, dass
1: halt so immer in diesen, in diesen Kategorien oder Stereotypen oder, oder Schubladen so stark gedacht wird. Ne? Dabei wollen ja alle irgendwie kreativ frei sein, aber ähm, die Leute ganz stark dieses Label brauchen. Irgendwie ja, aber es ist halt
0: einfach, weil Auftraggeber wollen halt ein bestimmtes Produkt kaufen. Ich will ja auch nicht ins Möbelhaus gehen und danach mit irgendwas rauskommt, das vielleicht ein Stuhl genau, oder ein Bett ist. Ja. ja, total,
1: ja. Genau. Und ja... Ähm, aber davon kann man sich vielleicht irgendwann frei machen oder lebt dann halt einfach mit einem gewissen Label, was man hat. Mhm. Aber für sich im Geheimen weiß man vielleicht nicht. Ja, genau. <lacht> ich habe ich hab noch eine, eine geheime Identität. Ja, ich
0: glaube auch, dass es das, äh, tatsächlich eine ziemliche Stärke sein kann, wenn man dann irgendwann sagt oder bekannt ist, zum Beispiel als Illustrator oder ja. als irgendwas anderes. Aber die Leute wissen halt, dass man das mit einem noch mit einem Bonus gemacht. Ja? Ja. Also, dass man eben äh, auch einen Fokus dann hat. Also, wenn du Designer bist, aber auch mit Illustrationen arbeiten kannst, dass du halt so Schnittstellen schaffen kannst. Das ja. ist vielleicht nicht das beste Beispiel, es gibt bestimmt bessere, aber so mehr, Mehrwerte schaffen, genau, würde ja, man total, glaube ich sagen.
1: Ja. Genau, ja, voll. <lacht> ja, aber wann dieser Punkt, also ich, also ich habe schon früh auch durch meinen Atelierpartner damals, Jan Buchzig, auch ein großer Illustrator <lacht> und er hat, ähm, schon, ich glaube, im, auch im dritten, vierten Semester schon die ersten Jobs so von, für die New York Times und so gemacht. Mhm, ganz wow. früh, als noch äh, wir da alle wie äh, die kopflösen Hühner irgendwie <lacht> durch die Uni gestampft sind, war so er so auf jeden Fall einer, der so ganz früh krasse Kunden hatte, als, als klassischer Illustrator auch. Also ähm, so, wie man es labeln würde, einfach mit der Hand zeichnend, auch wenn es digital ist. so Aber ähm, und dadurch, dass ich mich mit ihm auch dieses AG geteilt habe, hatte ich halt auch schon irgendwie so ein, so ein Gefühl dafür, für, in was für eine Richtung das auch gehen könnte. Ne? Und ich kannte die Klienten so und ich ähm, kannte so die, die Prozesse, wie sowas dann auch abläuft und so, aber habe das nicht so für mich genutzt. Also es war ganz lange so, nee, ich bin Grafikdesigner, ich äh, äh, mach Poster dann später, als dann, das, das war auch vielleicht so ein, so ein großer Schritt da nochmal als dann als Felix Pfeffli, kennst du den? Ja, Luzerner Grafikdesigner, mhm. auch damals ganz groß, so 2014, 15, der auch sehr stark mein Programm benutzt hat dann in, zu dem Zeitpunkt und ähm, ich dann so gesehen habe, so oh okay, krass, da ist jetzt einer, der so riesengroß ist, ähm, ähm, der im Type Directors Club, Art Directors Club und keine Ahnung, wie sie alle hießen, ähm, irgendwie jetzt drin ist, äh, mit 28, und gerade so durch die Decke geht und eigentlich ein klassischer Schweizer ähm, Plakatgestalter gerade ist. Und der benutzt 3D und so. Und es ist so, wow, krass. Also ich bin gar nicht so alleine damit. so Ich kann irgendwie ähm, das auch, ich kann das auch alles so. Ich kann, ich kann, ich kann sein Poster komplett so äh, auseinandernehmen irgendwie. Mhm. Und es hat sich irgendwie auf einmal so sinnvoll ange, angefühlt. So, okay, krass, du machst es nicht nur so für dich, sondern ähm, da sind so Leute, die so, ja, wo du so hochschauen kannst, so ein bisschen mentormäßig, auch wenn sie dich nicht so, ähm, ja, gerade teachen oder so, aber du siehst so, okay, irgendwo sind Leute damit erfolgreich und ähm, das war eine interessante Erfahrung so und dann, ja, dann kamen halt so 100 beste Plakate, ähm, ja, so dreimal hintereinander, drei Jahre lang und dann war es halt so, ja, okay, Timo ist dieser Plakat. Mensch. Ja. Und das war so das erste Label, was ich, glaube ich, so dann hatte, was so aus so, äh, so, ja, so ein bisschen größer wurde, mhm. irgendwo, oder so ein Bass hatte irgendwo nach außen hin.
0: Aber ist, mit dem mit den Schubladen, also was man macht, ja, dass du dann irgendwie der Typ für die Plakate bist oder der mhm. Typ für die Illustration, also für die, für die Zeitung oder so. Das ist ja auch sowas, was wirklich von der Wahrnehmung her auch dann irgendwie wichtig ist für, für die Jobs, die du bekommst. Ja. Aber. Dass das jetzt 3D ist, was du machst. Mhm. ja. Das finde ich so lustig, dass das so eine schwere Geburt dann irgendwie sein kann. Kann man das mit 3D machen ja. oder so? Weil letzten Endes macht sich da ja niemand anders Gedanken drüber. Es ist ja einfach Total, nur am Ende ja. der Look, wie das halt aussieht. Ja. Ob du das mit 3D gemacht hast oder ob du es von der Hand gezeichnet hast, interessiert am Ende keine Sau eigentlich. Ja. Aber dass man selber halt irgendwie so, so, so erstmal so schwer damit irgendwie zu Tage kommen muss, ob man das wirklich machen möchte. Ja. Ob das der da geht? Darf ich das mit 3D? Genau, ja. Das ist ja schon, schon lustig. Das zeigt, glaube ich, immer, wie verkopft man da dann halt auch Total, einfach. Ihre... Aber
1: auch wie, wie, wie Kunst oder Design gelehrt wird an, mhm. an, an Universitäten, dass du dann so frei, also es wird nach außen wird alles so frei dargestellt, aber dann trotzdem wird sich halt an klassischen Mustern auch irgendwie festgehalten. So. Und dass du dann egal, also wie, wie du dann halt arbeitest, dann als ja, als, als anders wahrgenommen wirst ja, oder halt ja. nicht in irgendeine ähm, ja, eine Schublade halt dann passt. Und es gibt halt dann wenig Referenzen auch, ne? Also dann war es halt dann Felix Pfeffli für mich dann, ja. aber die ProfessorInnen konnten mir dann keine Referenz so richtig nennen, ja. außer halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was halt, ja, auch irgendwo dreidimensional aussieht wie Escher oder mhm. so, wo es dann so ein Raumgefühl irgendwie gab. Ja.
0: Ich will auch nicht der sein, der immer gegen Schulen wettert, nur weil ja. ich selber so scheiße in der ja. Schule war und das nicht gemacht habe. Aber mir, mir scheint es auch, gerade bei dir ist es jetzt so ein Fall, wo die Schule vielleicht eher so ein, so ein Lebensabschnitt war, der dich vielleicht auch verknüpft hat und wo du schon bestimmt auch Sachen mhm. gelernt hast, die deine Arbeit bestimmt auch beeinflusst haben. Aber das hätte halt auch auf einem völlig anderen Weg laufen können. Ja. Weil ich glaube, 3D-mäßig, ich weiß nicht, wurde dir da so viel beigebracht? Meistens ist es ja irgendwie so, dass man kriegt vielleicht so ein paar Basics und dann ist man ziemlich schnell mm. besser als die Professoren. So, so war das auch. Also
1: es, es, es gab einen dreitägigen oder zweitägigen Workshop und dann war das zu Ende. Und dann konnte ich irgendwie, <lacht> keine Ahnung, einen, einen Würfel, <lacht> Würfel irgendwo fallen lassen. Ja. Aber den Rest, den musst du es dann schon selber machen. Ja. Also So funktioniert auch die HFG, dass du so, du wurdest so angestoßen zu irgendwas und entweder entwickelst du eine eigene Motivation aber es ist jetzt keine so Fachoberschule, wo du so wirklich so die Softwares dann so, so, so wirkliche Tutorials dann irgendwie hast, sondern du musst es aus, eigenem, aus einem eigenen Gefühl irgendwie dann Interesse ja, irgendwie... Ich glaube da ja. aber auch
0: nicht dran, dass man Software wirklich beibringen kann, außer es ja. ist Excel oder so, weil es genau, ist halt, ja. jeder hat ja auch eben, wie du vorhin schon gesagt hast, dass die, die, die Mittel, die Software oder die Hardware auch deinen Stil formen. Ja. Und umgekehrt ist es ja aber auch, dein Stil verlangt bestimmte Dinge von der Software. Ja. Und es gibt ja keine zwei Menschen auf der Welt, die selbst sowas, sowas omnipräsentes wie Photoshop gleich benutzen würden. Genau, ja.
1: ja. Es gibt ja zig Wege, auch zum gleichen Ergebnis zu kommen. Mhm. Das ist auch das Schöne, also wenn du wenn du mit anderen, ja, mit Leuten einfach mal abnördest so und denen die gleiche Aufgabenstellung im Photoshop zeigst, ähm, das werden zwei verschiedene Wege dann in dem Fall sein, oder wenn du noch mehr Personen in den Raum stellst, <lacht> hat jeder seinen eigenen Workaround, wie sie zum gleichen Ergebnis kommen, wie sie das gleiche ausgestempelte irgendwas bekommen mhm. und, so. und äh, ist ja auch irgendwie schön, so dass das ähm, das ist nicht nur ein ein richtig und ein falsch gibt, so, sondern dass da so mehrere Wege existieren dürfen, so ja.
0: Aber das heißt, die die äh, dein, dein Abschluss in Offenbach, den hast du dann eigentlich mehr so nebenbei gemacht und du warst eigentlich schon am Arbeiten?
1: Ja, schon, ja. Total. Also ich, ich war dann auch noch mal im letzten Semester, war ich dann auch noch ein halbes Jahr in, in China, Shanghai und habe für mich dann schon beschlossen, ja okay, das ist jetzt noch mal meine letzte Auszeit so und dann ähm, mache ich den Abschluss jetzt noch, obwohl ich nebenbei arbeite. Also, mhm. ähm aber das hat sich auch noch nicht komplett getragen. Also das war dann auch noch irgendwie, da war ich auch noch Tellerwäscher in einem Restaurant nebenbei. Ne? Also es tatsächlich Tellerwäscher, ja, das klingt ja. sehr gut. Ja, es ist, ist wirklich wie aus einem dem, aus Hollywood-Film so irgendwie. Ähm, Im Club Michel war das auch in Frankfurt. Und ähm, nebenbei habe ich halt noch bei Pixelgarten gejobbt und dann noch später bei Büro Mitte, also so, ganz, so, so kleinere Grafikbüros. Ähm, aber ich war noch nicht komplett selbstständig, mhm. so wie ich das dann jetzt oder seit zwei Jahren erst eigentlich kann, so, so richtig. ja. Und ähm, Aber das war auch alles wichtige Prozesse und um auch da irgendwie so gegroundet zu bleiben. Ne, also es hat mir auch Spaß gemacht, da irgendwie die Teller zu waschen. Mhm. So ähm,
0: ähm, aber ja. hast du, äh, dein, dein sag mal, wann war der Abschluss dann?
1: Der Abschluss war
0: 2017. Und in ja. Shanghai warst du in dem Jahr davor 15 dann? 15 auf 16. 15 auf 16. Ja. Und da warst du wie lange? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Ja. Und hast da dann Praktikum gemacht oder war es so ein Austausch? Das oder war ein Austausch alles?
1: von der Uni. Also ich musste da zur Uni. Ich habe da noch für eine Galerie gearbeitet. Dann auch habe ich so auch Grafikjobs gemacht. Also für mich war auch ganz klar, Klar bin ich hier zum Studieren auf dem Papier, aber ich würde schon auch gerne irgendwas arbeiten, mhm. was, was wieder auch beyond the university irgendwo ist, also ähm, was mit einem Realraum zu tun hat. Also ähm, wie würde ich mich jetzt hier durchschlagen, wenn ich die Uni nicht hätte? So? Und äh, kam dann irgendwie auf Umwege zu so ähm, zu einer Galerie, die ähm, ja so Grafik gebraucht hat.
0: Oder hättest du es finanziell immer geschafft? Also wenn, wenn kein nee. Support und nichts, hättest nee. du da, nee.
1: Ich musste sogar auch in, in, in Shanghai, musste ich also ich hätte arbeiten müssen.
0: Ach nee, nee, das meine ich nicht. Hättest du es nur mit dem Arbeiten geschafft? Also hättest du auch einfach noch Shanghai gehen können und dich durchschlagen nee. können? Nee. Auch nicht? Nee. Also du brauchst schon ich beides. Brauchte,
1: genau, ich brauchte beides. Also es war schon wichtig, dass die HFG da auch so oder meine Uni damals dann das so Subventioniert, so irgendwo. Also, und das war sogar ganz gut finanziert, also es ja. war ganz cool. Also, aber das hätte ich mir aus eigenen Stücken nicht ermöglichen mhm. können. Also niemals. Ähm, genau, ja.
0: Und wie liefst dann mit den Aufträgen weiter? Du warst dann, hast den Abschluss gehabt, warst aus Shanghai wieder da, hast ähm, dann bei Agenturen gearbeitet. Genau, Agenturen
1: gearbeitet und dann kamen immer mehr so Commissions, so, hey Timo, ähm, Kannst du dir vorstellen, irgendwie was in dieser Art von dem Plakat als Illustration für den und den Artikel zu machen? Über die
0: Agentur oder On the Side? On the Side, ja. Und das war, war das für die Agenturen okay oder war das irgendwie so, viel so schon hinten runter? Es war schon schwierig, weil es weil
1: halt immer mehr Raum auch eingenommen hat. Mhm. Also dass, dass die schon auch gemerkt haben, ah, der Timo ist vielleicht ein bisschen abwesend, so, weil er eigentlich schon an seine andere Deadline denkt, so mhm. die er jetzt persönlich hat. So, und aber
0: Aufgaben waren es ja völlig andere. Das war ja nichts, was die von den Agenturen sonst gewollt hätten. Also du hast denen da nichts weggenommen. Nicht nee, ich habe denen nichts weggenommen. Nee, also nicht kannibalisiert. Es, ich
1: habe zwar auch so Grafik gemacht, aber das war dann eher so ähm, für Kunden, die gar nicht da hätten, so Platz gefunden. Weil das ist ja
0: immer schwierig, wenn man so einen festen Job hat und dann nebenbei was machen Total, will oder sich selbstständig machen will. Da gibt es ja häufig dann auch die Situation, wo man also in einem, einer moralischen Grauzone ist mhm. vielleicht, wo man irgendwie Aufträge macht, die das vielleicht nicht ganz sauber ist, obwohl man ja. eigentlich noch irgendwo angestellt ist. Das ist ja da, da hatte ich doof. Glück,
1: dass, die, dass das so sehr weit schon voneinander entfernt mhm. war. Und allein vom, vom, ähm, von der Bezahlung her, von den Budgets war das… Ähm, bei mir so wirklich ein Hungerlohn irgendwie, weil das da auch Leute waren, die dann auch selber nicht viel Kohle hatten. Und in den, in den Agenturen, wo ich gearbeitet habe, war das dann schon andere Leute, die da... Aber waren das dann so die
0: Plattencover und so, die du früher gemacht genau, hast? Genau, die
1: Plattencover, Techno-Festivals und so. Also sehr viel so Musikindustrie auch. Und ja, eigentlich auch erst seit, also es ist so, dieser Transfer war so, so komisch auch, also das, dass ich auch ganz stark das eigentlich gebraucht habe, diese Sicherheit von der Agentur und ähm, ähm, habe mir das eigentlich nie zugetraut, dass ich ganz alleine das schaffe so und war dann auch eher gezwungen, das war dann auch nochmal ein Auslandssemester von meiner Freundin, die ich dann auch besucht habe für ein paar Monate, das war 2019 und dann kamen wir zurück und dann wollte ich eigentlich wieder eine Agentur anfangen und die haben gesagt, nee, geht nicht Timo, so aus den und den Gründen, und dann war so, fuck, ey, du musst jetzt irgendwie, jetzt, jetzt hast du keine Sicherheit. Aber mehr. das waren
0: Gründe, die nichts mit dir zu tun hatten per se. Nee, oder? nicht das mit war mir zu
1: tun hatten. Nee, nee, das war intern. Ähm, es war aber, ich bin da mega dankbar im Nachhinein mhm. drüber, weil es dann so war, okay, Timo.
0: Zu deinem eigenen Glück Zu, zu meinem
1: eigenen Glück. Das war dann so, okay, jetzt musst du mal, jetzt hasselst du mal durch, ne? Mhm. Und äh, bin dann damals zum Jan, auch Jan Buchzig wieder und habe gesagt so, hey, würdest du mir die deine Kontakte geben? So, der dann zu, zu dem Zeitpunkt wirklich. Weiß nicht der, 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 wie schon gesagt, ne, ganz früh schon irgendwie New York Times und so hatte also, und dann hat er mir halt so ein paar ähm, Kontakte gegeben und dann habe ich einfach Unmengen an E-Mails rausgehauen. Und, ähm, mit
0: Arbeitsbeispielen. Mit
1: Arbeitsbeispielen, hey, ähm, ich bin Illustrator oder Grafikdesigner, was auch immer. <lacht> Irgendwas ich mache so. alles. Ich mache alles so. Und ähm, ja, dann, dann war, war das so ein Selbstläufer irgendwie. Dann hat das angefangen und das Witzige war auch, ich habe auch von der Zeit die haben mich schon mal 2016 oder 2017 irgendwann mal versucht, auf Instagram zu kontaktieren. Und da gibt es ja diese Funktion, dass es dann immer im Spam landet. Mhm. Und ich habe das dann erst Jahre später gesehen. <lacht> ist so witzig, weil ich mir manchmal überlege so, ah, hättest du dann damals schon für die Zeit was gemacht? So krass, so, weil das ja dann ab 2019 ja so oft war. Und mhm. damals so... Boah, krass, das hätte, ja, das ist so eine weirde Situation, wenn man manchmal so denkt, so boah, krass, da hätte sich ja der Weg schon verändern können. Oder ja, so, aber das hätte
0: vielleicht das Selbstbewusstsein dann gegeben, tatsächlich dann auch. Genau, ja, aber ganz viele
1: andere Dinge wären mir vielleicht ja. entgangen dadurch auch, ne, die dann in der Zeit halt auch wichtig waren. Ja. So, und, ja,
0: ich glaube, beziehungsweise glaub ich glaube mir, es ist, es gibt ja genug Studien drüber, dass es halt, dass man immer sich nachträglich alles schön redet. Also es muss nicht mal schlecht gewesen sein, wenn man sich schön ja. Man sagt halt irgendwie, ja, aber wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich diese Chance niemals genau, gehabt. Ja. Und es ist alles so super. An halt, Es ist ja auch gut so, dass man halt adaptiert und halt, weil ich meine, ansonsten wären wir die ganze Zeit alle nur, würden wir da sitzen und sagen, oh Gott, hätte ich doch dieses oder jenes gemacht. Ja. Also es ist ja, ist, ist ja gut, aber es ist trotzdem auch interessant, glaube ich mal, ab und zu drüber nachzudenken und ja. auch zu reflektieren einfach weil das Über die eigene Entscheidung, die man dann getroffen hat. Ja. Wie du jetzt eben sagst. So, wo du, du es hast schon jetzt mal
1: hätte eine, eine andere Abzweigung genau. nehmen können. Weil ja. du halt
0: eben gerade vor zwei Minuten gesagt hast, du hast dir das nicht zugetraut, selber ja. frei, äh, selbstständig genau, zu arbeiten. Und das hätte halt vielleicht eben so der Confidence-Booster.
1: Der game -Changer. Warum fallen mir heute ja. keine deutschen Worte ein? Genau es ist so. ja. Schau, ja. Kenn das ist furchtbar. Das
0: Selbstbewusstsein hätte es genau, ja. entsprechend dann gefördert.
1: Ja, total. Aber ja, dann werden mir ganz viele andere Erfahrungen vielleicht mhm. ähm, entgangen. So, und, ähm, ich glaube,
0: man muss einfach immer das Beste aus den Situationen machen, voll, die, man, ja. die man hat und fertig. Ja.
1: Und nicht bereuen dann auch. Ne? Also das dann auch loslassen können, so, dass das jetzt so ist, wie es ist so, und dass das auch seinen ähm, Grund hat. Ja.
0: Ja. Ich finde auch immer die, die Vorstellung, dass es anders hätte sein können, ich meine, es hat schon einen Grund, warum man so viele Worte braucht, um das zu sagen überhaupt, ja. weil es hätte halt nicht anders sein können. ja. ja. Ich meine, das hier ist die eine Realität in der welt ja. Wenn du jetzt nicht anfängst mit irgendwelchen Paralleluniversen ja. oder irgendeinem so Schmarrn, dann muss man halt sagen, es hätte nicht anders sein können. Das hier ist der eine Weg, der halt gekommen ja. ist, ja? weil die Umstände so waren und weil ich so war ja. und diese Kombination hat halt nur zu diesem Ergebnis führen können, letzten ja. Endes. Und man beurteilt man man ja auch Dank immer. dem Instagram-Spam-Ordner, das war ja, ja der Hauptausschlaggebende oh, Punkt. Ja. <lacht> <war>. <lacht> ja, heute bin ich dankbar, nein. <lacht> ja. ja, voll. Ja. Und dann ging es aber eben immer mehr los, parallel neben der, neben der Agentur hast du dann immer mehr Anfragen bekommen Ja. und dann konntest du irgendwann, eben die, die Agentur hat gesagt, du wolltest also, Warum warst du nicht mehr bei der Agentur? Weil du wolltest ja zurück und konntest nicht mehr zurück. Und dann hast du dich selbstständig
1: gemacht. Die haben strukturell einfach so ein paar Sachen für Ja, sich warum warst gehabt. du überhaupt weg von denen? Weil, äh, weil ich, ah genau, das muss ich vielleicht noch mal kurz ausführen. Ich war ja, hatte ja auch mein Auslandssemester und meine Freundin hat dann, hatte damals auch die Chance, dann nach Korea zu gehen mhm. für ein halbes Jahr. Und ähm, es war so, ey, ja, mach das. Also für mich war das die beste Zeit, irgendwie mhm. dann in China zu sein. Ähm, mach das. Und dann ist sie dahin Und dann war es für mich zu dem Zeitpunkt so, Okay, ich kann ja auch von da arbeiten. Ich, das war noch die Zeit, wo ich alles von meinem MacBook gemacht mhm. habe so und meine Renderings und hatte sogar auch Kontakte zu Korea, ähm, auch zu DJs, die da auch Clubs hatten. Also es ist auch noch so ein bisschen aus dieser Techno-Zeit so, wo ich viel ähm, ja, so Plakate halt und Veranstaltungsposter gemacht habe und hatte da auch so ein paar Kontakte und die haben schon gemeint, hey Timo, ähm, in den drei Monaten, wo du hier wärst, hätten wir sogar zwei, drei größere Sachen, wo wir dich irgendwie bräuchten, so
0: Super, und das heißt, die Aufträge waren eh schon gebucht genau, eigentlich. Genau, es war eigentlich
1: alles cool so und, ähm, und meine Angst total unberechtigt, ne? also sich da jetzt selbstständig zu machen und für mich war das natürlich dann, ja okay, aber es ist ja auch irgendwo surreal, es ist ja irgendwo in Seoul jetzt und es ist ja nicht äh, zu Hause in Deutschland, wo alles irgendwie mit Sicherheitsnähten nochmal zusammengezurrt werden muss, sondern ja okay.
0: Das war alles, aber also außer in Seoul, es war in, in Frankfurt eigentlich warst du noch zu der Zeit,
1: oder? Genau, ich war ja. noch in Frankfurt, ähm, <lacht> Und da waren auch die Agenturen, wo ich gearbeitet habe oder die Studios und da war auch mein Atelier. Und ähm, genau, und dann bin ich nach Korea und habe da dann für diese DJs gearbeitet. Das war cool und hatte da auch irgendwie nochmal so einen kompletten Frankfurt-Entzug oder, oder so einen kompletten... Routine Routineentzug so, oder in diese Welt, die ich mir so geschaffen habe, so von irgendwie zu Agentur hustlen, irgendwie die eigenen Projekte irgendwie managen ähm, und so, ja, so dieses normale Surrounding, was man sich so schafft, ne, irgendwie, was einen auch so manchmal so ein bisschen beklemmt irgendwo und man doch irgendwie denkt so, ja, ich will da irgendwie raus mhm. und ähm, kam dann zurück und habe gedacht, ich steige da jetzt wieder ein, ne, irgendwie in diesen in dieses Sicherheitsnetz und dann war es halt nicht so und das war halt cool, einfach. Das war nachwirkend das Beste, was hätte passieren können. So. Und dann ähm, genau, habe ich halt dann selber auch die Initiative dann ergriffen und gesagt, okay, ich brauche irgendwie Geld, so ich muss ja irgendwie jetzt auch weitermachen. So. Und ähm, hatte dann so viel Selbstbewusstsein oder Confidence, ähm, jetzt äh, das mit meinem eigenen Kram dann so auch auf so einer Illustrationsebene vielleicht auch zu machen. Und ähm, ja, und dann haben die sich gemeldet alle so. Und Heißt es, deine,
0: deine ganzen Aufträge, die du jetzt hast für eben New York Times, äh, ja. Zeit, äh, Unmengen, ähm, kommen alle aus diesem, diesen E-Mails, diesen, äh, e die du dann einfach rausgeschickt hast?
1: Ich äh, habe schon das Gefühl, dass es so der, so der, 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 der Anstoß war, sage ich mal. Ne? Ich arbeite jetzt mit keiner Person mehr, die damals da noch in, in, diesem, in diesem Verteiler sozusagen war, so, weil die dann auch immer schnell durchwechseln, mhm. so die Art DirektorInnen vor allem in Amerika geht es sehr schnell. Ähm, aber das war so, glaube ich, so der, 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 der Breaking Point, um mhm. wieder ein englisches Wort einzubauen, <lacht> ähm, ähm, wo, wo sich so eine Selbstvermarktung oder selbst äh, ins, ja, so, so, ein, so ein Outreach irgendwo oder so nach, nach außen gehen und sagen, so, hey, hier bin ich, ich, ähm, ich, hab, ich, ich will für euch arbeiten, so ich habe Bock. Ähm, das habe ich nie gemacht, also nie irgendwie habe ich mich sowas getraut. So, und dann war das so der Moment, so okay, ey, ich, ähm, ich brauche Geld und ich will das irgendwie machen. So, ich habe da jetzt Lust drauf und.
0: und ich ich, ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man, ich habe da auch wahnsinnig lange für gebraucht. Ich habe ja ähm, vor dem Podcast hauptsächlich äh, Webdesign und Fotografie gemacht, so zusammen. Ja. Das war eben mein Mehrwert, ja. Dass ich äh, so alles machen konnte, Content und so auch. Und ähm, das habe ich halt ewig gemacht und das hatte sich bei mir auch so entwickelt aus Grafik heraus und dass ich auch so Flyer und Poster und sowas gemacht habe, ja. eben auch für so, äh, so, so Nachtleben eben, ja. also ähnlich wie bei dir. Und dann kam immer eins zum anderen und ich hatte dann immer bestimmte Kunden und irgendwann, gingen mir aber diese Kunden alle so massiv auf dem Senkel, mhm. weil Nachtleben und so führt halt dann auch zu Eventagenturen und die haben alle eine Zahlungsmoral, so ja. das scheppert. Mhm. Um, und irgendwann nach Jahren, nach Jahren, ja, habe ich mir irgendwann gesagt, okay, hey, so kann es nicht weitergehen, ich brauche ja. bessere Kunden. Ja. Und dann habe ich mir, ich glaube, zehn Agenturen rausgesucht, den ich geschrieben habe, und ich habe mir gedacht, das ist jetzt die 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 erste Regel, die ich mal mache. Ja. Das war nicht mal die besten Agenturen, die ja. ich wollte. Ich wollte es so testweise erstmal machen. Ja. Und schauen, ob ich da irgendwelche Antworten bekomme und sich daraus irgendwas entwickelt. Und dann wollte ich, wenn ich da keine Antworten kriege, den nächsten zehn und dann den nächsten zehn oder dann den nächsten zehn schreiben. Aber allein schon mit den ersten E-Mails, die ich geschrieben habe, habe ich zwei, drei Antworten bekommen oder drei, mhm. vier Antworten bekommen. Daraus sind zwei Aufträge entstanden, ja. aus denen dann für hat die nächsten... Rentiert. Ja, aber ja. aus denen sind dann die nächsten zehn Jahre alle anderen Aufträge ja. wieder entstanden. Ja? Das heißt, ich habe einmal angefragt. Ja. Und das, was einen hindert oder abhält, glaube ich, ist ja immer A, die Angst vor Ablehnung natürlich, ja. so dass dir jemand eine E-Mail schreibt mit einem, mit einem Video von sich, wie er erstmal eine Viertelstunde über deine E-Mail gelacht ja. hat und dann sagt, du genau, bist ja ja. größte <lacht> auf der ganzen Welt, wie konntest <lacht> du dich her. <lacht> Ja, genau. Und ich meine, das ist natürlich total Schwachsinn. Die Leute sehen es in ihrer Inbox und entweder brauchen sie gerade das genau, ja. und dann hast du Glück gehabt ja. oder nicht. Und dann kriegst du im besten Fall irgendwie, ja, sorry, können wir gerade nicht gebrauchen. Ja. Aber das ist ja auch schon alles, was passiert. Ja? Total, ja. Aber da hatte ich auch jahrelang so Angst vor, ja, irgendwie gedacht, ach, ist ja gut genug, wie es läuft. ja Und das ist halt blöd. Man sollte viel früher richtig proaktiv werden und ja. genau die Sachen sich suchen, die man will, nicht nur die, die ja. halt kommen
1: Total, ja. Aber bei dir ist es ja auch so gewesen, dass es dann Faktor Geld irgendwie auch war, ne? wenn, wenn die Zahlungsmoral nicht gestimmt hat, so vor allem vor allem bei diesem Nachtleben. Ähm
0: aber es hat gereicht. Also ja. es war mich ja eher dann gestört, dass die Arbeit, die du in dem Bereich machst, ist ja auch mittelmäßig, sagen wir ja. mal. Weil es ja sehr, die Leute wollen halt irgendwas, was funktioniert, aber da ja. ist auch kein, keine Liebe für das irgendwie ja. drin oder so. Und das ist ja häufig so, da wollte ich auch was anderes. Dann. Ja. Ich wollte nicht nicht weiter auf dem Level die ganze Zeit arbeiten.
1: Ja, ja voll. ja. Ich, äh, ich hatte zu, also Glück, dass ich hatte schon kreative Freiheit so jetzt auf, äh, bei diesen Postern und so vor allem so, äh, wenn es um dieses Nachtleben ging, aber das waren ja jetzt keine riesigen Veranstaltungen, ne, wo, wo die dann, ich weiß nicht, an einem Abend da 10.000 Euro machen und ich krieg dann da irgendwie von 10 Prozent, sondern ich krieg dann eher 1 Prozent, so sondern ja hier 100 Euro mhm. so für irgendwie ähm, da dran, wo du jetzt irgendwie vier Tage lang gearbeitet hast und, ähm, und jetzt schau noch mal, dass du den Webbanner für Facebook irgendwie da reinkriegst. Hunderttausend <lacht> verschiedene Formate. Ähm, es ist dann halt auch irgendwann so gewesen, so okay, das, das ich, es ist, ich verdiene mehr Geld oder oder ich habe mehr Qualität, wenn ich es einfach nicht mache. Dann verdiene, habe ich zwar kein Geld, aber ich wurde nicht in den Wahnsinn getrieben mhm. und ähm, habe irgendwie mich aufgerissen für 100 Euro. Ja. So. Und wenn du ähm, 10
0: Stunden an der Supermarktkasse äh, arbeitest, hast du am Ende mehr verdient. Ja, voll. Und weniger dafür gearbeitet. Ja, ja das. Ist,
1: Und ja. irgendwann muss man es so ein bisschen auch so, so ähm, realistisch vor sich selber so auch äh, ja, vor Augen führen, so, ähm, ob das jetzt noch sich trägt einfach so, ja, voll. Um, um irgendwas auch noch, um die Lebensqualität irgendwie, äh, ja, oder so eine Balance zu halten, so von... Ja. von ja. Wie, wie, sehr reibt man sich auf und äh, wie viel kommt dann wirklich bei rum? So. Ja, voll.
0: Ey, Stundenlohn ist ja immer irgendwie sowas, was da immer dann so rumkommt. Ja. Ja. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, Sachen auf Stundenbasis abzurechnen. Ich glaube, ja. es geht mehr darum, um Wert, den man irgendwie generiert. Aber es ist halt häufig die einfachste Art, irgendwie abzurechnen. Ja. Und da ist es ja eigentlich ganz einfach. Du kannst sagen, ich brauche Betrag x im Monat. Ja. Und dann machst du eine fiktive Zahl, sagst irgendwie 80 Euro Stundenlohn. Ja. Wie viele Stunden muss ich dafür arbeiten? Und dann kannst du rechnen, das ist die Hälfte deiner tatsächlichen Arbeitszeit, weil ja. dann musst du noch E-Mails schreiben, Akquise, Buchhaltung, einfach nur dich mit Leuten treffen und all den ganzen Rotz. Total. Und dann weißt du, okay, das ist einfach das, was ich verdienen muss. Und ja. wenn dir jemand ein Hunderter fürs Poster zahlt, dann musst du halt sagen, ja, das kann ich nur machen, wenn ich das Poster in einer Stunde fertig habe. Ja. Und ansonsten muss ich mir einen anderen Auftrag suchen.
1: Genau, aber das muss man auch erst mal so dann, dann ja, das schaffen. Hab ich, das habe ich nie
0: gemacht. Ja, ja, das weiß ich jetzt.
1: Ja, ja ich musste auch erst, um, um ganz ehrlich zu sein, erstmal durch eine Therapie durch, um mhm. das so auch zu schaffen, zu sagen, okay, ich darf auch Dinge absagen, mhm. auch wenn sie mir nicht viel Geld bringen. Einfach, dass man diese Existenzangst ja. irgendwie in den Griff kriegt. Ne? Dass man ähm, sagt, okay, diese Zeit, die ich dafür investiere und der Nutzen, der da rauskommt, der steht in keiner Relation zu meiner Gesundheit auch. Und ähm, das dann irgendwann zu lernen, ist, ähm, ist auch ein Weg, glaube ich. Und den gehen viele Selbstständige, die ja irgendwas Kreatives schaffen. So in ja.
0: Hat auch wieder viel mit Selbstbewusstsein zu ja. tun letzten Endes.
1: Auch wie, ja, wie, wie, wie ja. Selbstliebe selbst auch, wie, wie man sich selber auch schützt mhm. so, und ähm, wie viel man zum Leben braucht und äh, das auch nicht in so eine, ja, so eine komische Angstblase dann reinkommt, so äh, ja, keine Jobs mehr zu kriegen oder man darf Kunden nicht ver, verkraulen oder man darf ja nicht absagen oder so, mhm. ähm, weil man auf irgendeiner imaginären Liste steht von <lacht> zehn IllustratorInnen, die und wenn du einmal absagst, dann bist du da weg oder so. Dass du, dass du genau, einfach das Selbstbewusstsein irgendwie entwickelst und sagst, nee, die kommen dann schon wieder. Du darfst ruhig mal absagen, auch weil der Preis nicht stimmt oder weil, weil du keine Zeit hast oder du gerade mal zwei Tage brauchst, um dich zu recoveren.
0: So. Ja, und das Lustige ist, ich glaube, gleichzeitig darf man nämlich auch nicht, oder was häufig passiert ist, dass man ähm, den eigenen Stellenwert überbewertet. Dass ja. man dann eben sagt, ähm, ich, ich bin den da jetzt so wichtig und der möchte jetzt unbedingt mich und wenn ich dem absage, dann ist der beleidigt ja. oder so. Ich meine, ich glaube bei den meisten Redaktionen und so läuft es halt so, die haben halt eine Auswahl, Die wissen sie, für, für den, den Artikel jetzt, ich habe fünf Illustratoren, Ja, genau. mit jedem von denen wäre ich jetzt happy ja. und mit dem Timo komme ich gut aus, ja. also schreibe ich dem jetzt. Cool. Oder ich habe dem anderen letzte Woche geschrieben, deswegen schreibe ich jetzt im Team. Und wenn du sagst, ich kann nicht, dann sagt er, ah, kein Problem, dann nimmst du den nächsten und schreib dem. Ja. ja. Also gleich, einerseits muss man halt sagen, okay, ich, ich bin gut genug, dass die mit mir arbeiten wollen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, ähm, ich bin jetzt auch nicht der Mittelpunkt der Welt. Genau,
1: richtig, ja, voll, ja. ist natürlich, ja, genau. Also, und das entwickelt sich dann erst, sodass man realisiert, wie auch so Arbeitsprozesse so von der Person gegenüber sind. Mhm. Ähm, weil weiß man ja auch nicht genau, wie nee, dann nee. sowas läuft. Ähm, man denkt dann immer, ah, jetzt, Jetzt habe ich schon diese E-Mail bekommen, diese Anfrage, jetzt rechnen die ja schon mit mir mhm. und so, ne? Und ähm, fällt dann auch in so eine, in so eine Bringschuld irgendwo und ähm, die einen auch total unter Druck setzen kann, so erstmal, wenn man das einfach noch nicht so gewohnt ist oder in so eine Relation setzen kann, so, nee, da sind noch fünf andere Leute, die auch da gerade in dem Pitch mit drin sind, ähm, muss man sich gar nicht verrückt machen, so jetzt, dass man ähm, da schon, äh, ja, schon angekettet irgendwo jetzt sitzt. Ja, so. Und du
0: hast eben, wenn dich jemand fragt, hast du keine Bringschuld, das ja. ist, ist, ist ja so, du hast dir nichts versprochen. Ja. Aber ich bin da auch, ich habe es ganz spät in meinem Leben erst gelernt, dass das eben völlig okay ist, Nein zu sagen und so. Ja. Und ich habe auch mal das Gefühl, wenn mich jemand um irgendwas bittet, dann muss ich mich entschuldigen, wenn ich es nicht tue. Ja. Das ist heißt, halt, also erstmal hast du mich um irgendwas gebeten. Das heißt, ich muss auch Nein sagen dürfen und das muss ja. völlig okay sein.
1: Man will halt niemandem vor den Kopf stoßen, erstmal. Ja. Man wird halt so, ähm, ja, auch so sozialisiert, irgendwie, ähm, ja, umsichtig zu sein, ist ja auch alles gut oder oder nicht zu, ähm, ja, ja, Leute vor den Kopf zu stoßen einfach mhm. und, ähm, Versucht natürlich erstmal alles so zu machen, dass es dem anderen gut geht, wenn man ein empathischer Typ ist, oder? So ja. Aber guckt halt erstmal nicht, was der Rahmen wäre, den man selber bräuchte. Ne? Oder oder ähm, ja, genau. Ja. Und
0: als du dann die, die, die Selbstständigkeit, das war jetzt vor ein paar Jahren, war das der Umzug nach Berlin? Hatte der was damit zu tun oder war das völlig eigenständig? Oder?
1: Äh, der hatte eigentlich auch was mit meiner Freundin zu tun. Mhm. Ich bin ja total eigentlich äh, Frankfurt der Bub. Und äh, hab's mir eigentlich nie vorstellen können, da wirklich wegzugehen. So. Ich bin da geboren, ich habe da so viel Zeit verbracht. Ich, also die Wege sind da alle so blattgetreten von mir, wenn man es so metaphorisch sieht, ähm, dass ich selber das mir gar nicht als Möglichkeit so genommen hätte. So äh, jetzt einfach zu sagen, ja, okay, ähm, du ziehst jetzt nach Berlin oder so, weil irgendwie es ist kreativer, du hast mehr Möglichkeiten irgendwie in, in jeglicher Form. so. Ähm, habe ich mich da eigentlich so wohl gefühlt, aber auch so, ja, also man, man ist halt so in seinem Kosmos irgendwie drin, in seiner Comfortzone und ähm, dann war halt für meine Freundin das Angebot da, hey, ähm, sie hat einen Job in Berlin, Timo, bist du, bist du dabei? So, und ich so, oh, puh, ich weiß nicht so richtig und ähm, das war dann auch mit Corona hat dann angefangen und erster Lockdown und... Ich habe eine Therapie angefangen, das hat mich auch noch so in Frankfurt dann gehalten, aber für mich wurde dann immer klarer so, hey, ich glaube, das ist cool, das ist gut, das ist ein neuer, ein neuer Stein, den man so in, in, ins Rollen bringt. So. Und ähm, das hat mir super gut getan im Nachhinein, also voll cool alles. Ich ähm, bin wieder dieser, dieser Fügung auch wieder voll... Ja, voll dankbar irgendwo. Also wie das dann damals war mit dem, ich komme zurück und dieser sichere Job ist nicht mehr da, so war das so, okay, meine sichere Wohnung in Frankfurt ist jetzt gerade nicht mehr so sicher. <lacht> ähm, du musst jetzt weitergehen. so Und das war irgendwie cool, dass, dass man immer wieder vor so, so Unsicherheiten gestellt wird und dann so Weggabelungen und dann muss man entscheiden, so okay, gehe ich da jetzt lang oder oder gehe ich wieder zurück in, in den sicheren Hafen? so Und ähm, Mut wird belohnt, irgendwie mhm. habe ich so das Gefühl. Also wenn man mutig ist und Dinge ausprobiert, dann kommt irgendwas zurück so. und das äh, hat sich dann auch mit diesem Umzug nach Berlin so bestätigt und ich habe hier auch viel Zeit verbracht, so in, in Anfang der 20er von mir so und hatte natürlich da auch so ein Klischee im Kopf, so ja, alles ist nur Party und irgendwie ähm, ähm, ist man total abgelenkt und so, aber ich sitze hier irgendwie in meinem Adlerhorst und habe irgendwie gar nichts mit diesem in Anführungszeichen, coolen Berlin zu tun, also oder wenig Schnittstellen. Also ich bin jetzt nicht hier in irgendwelchen coolen Clubs oder so oder in coolen Bars.
0: Aber dafür bist du ja auch zu einer guten Zeit dann hergezogen. Genau, es ich wenig meine, genau. Gab.
1: mal gucken, wie das sich dann verhält, wenn wieder alles äh, irgendwo in äh, Richtung Normalität sich äh, verwandelt. Aber an sich es ist es der richtige Zeitpunkt für mich gewesen, sozusagen, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie. Äh, stark genug, dass ich weiß, was ich selber will und äh, für was ich so irgendwie stehe und was ich brauche auch, um mich äh, ja, zu regenerieren so von meinem Job oder von, von der Welt oder so, oder whatever so, ähm, dass ich mich jetzt hier auch wohlfühle total und ich genieße es total und ähm, ähm, sehe das auch, wenn ich dann in Frankfurt bin, in meiner, in meiner Herzensstadt ja dann auch irgendwo, ähm, dass es anders ist so, und dass es okay dass es richtig ist, dass ich auch woanders bin. Ja.
0: Und wie, wie du sagst, es hätte natürlich auch schlimmer kommen können. Wir sind hier genau. in einer zweistöckigen Wohnung mit Blick auf den Fernsehturm. Ja, voll, voll hätte, privilegiert. Hätte auf jeden alles Fall. schlimmer sein können. Ja, voll. Wie wäre es, wenn du mir jetzt einmal den Ausblick von deinem Dach zeigst?
1: Ja, machen wir. Cool. Danke dir. Gerne.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch ein paar Vorschläge zu anderen Episoden, die zu dieser Folge passen. Von Timo hatte ich das erste Mal gehört, als ich mich mit Marlin Schulz unterhielt. Marlin ist die Artdirektorin der Zeit und wir trafen uns in Hamburg, um über ihre Arbeit und ihre Abenteuer zu sprechen. Unter anderem ging es um Dildos im Gazastreifen. Ja genau, das war Folge 31, falls du gerne mehr erfahren möchtest. Dann hatte ich auch schon früh Martin Fengel im Podcast. Martin ist Künstler und es ist auch bei ihm sehr schwer, so ganz klar zu machen, was er eigentlich so macht. Aber unter anderem illustriert er eine wöchentliche Kolumne im Zeitmagazin. Kleine Welt. Das war Folge 7. Und direkt nach Martin hatte ich Andy Meyer in München getroffen. Andy war mir aufgefallen, weil er wirklich was ganz Abgefahrenes macht. Er ist zwar auch Illustrator, aber das Werkzeug seiner Wahl ist Knete. Wie er dazu gekommen ist und vieles anderes hat er mir in Folge 8 erzählt. Und vergiss nicht, den neuen Newsletter zu abonnieren. Mit Hyped bekommst du immer sonntags 5 Tipps von meinen Gästen und mir kostenlos und direkt in dein Postfach. Den Link dazu findest du auch noch bei den Show Notes und natürlich hier auf ohne-den-hype.com. Wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge. Und da ist dann jemand dabei, den ich eigentlich schon letzte Woche angekündigt hatte. Aber Pläne müssen sich auch mal ändern können. Aber nächste Woche ist dann wirklich endlich Mirko Borsche im Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche.